0: Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Mein heutiger Gast ist Paul Herward von Bittenfeld. Er ist Head of Google Business bei Cyberd Media. Cyberd Media entwickelt und vertreibt Software für bessere Zusammenarbeit in Teams und existiert schon seit 1996 mit aktuell etwa 187 Mitarbeitende in Deutschland und den USA. Paul lebt und arbeitet in Wiesbaden und ist außerdem Co-Organisator von Startup Safari Rhein-Main, Dozent für Business Planning an der Hochschule Mainz und für Lean Startup und Technologie- und Innovationsmanagement an der Hochschule Rhein-Main. Außerdem ist er Co-Founder von Station HQ, Paul ist dynamisch, sprachgewandt, offen und klar. Das hat richtig Spaß gemacht, mit ihm über die Reise von Cybert Media und seiner eigenen Reise zu sprechen. Vor allem hat mich inspiriert, dass Cybert Media einen Spirit hat, sich immer wieder neu zu entdecken und Neues dazuzulernen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, als Mitarbeitende Verantwortung zu übernehmen und um sich somit auch immer wieder neu kennenzulernen und zu finden. Genial! Denn hier zählt wirklich jede, jeder Einzelne. Mich als leidenschaftliche Age die genau beobachtet und weiß, wie sensibel das Thema Gehalt ist, insbesondere das Gehaltschecker-Team und die Idee, die dahinter steckt, beeindruckt. Ich bin mir sicher, dass es auch Dich beeindrucken wird, gerade dass alle Mitarbeitenden mindestens 10% Gehalterhöhung in diesem Jahr erhalten haben. Wir sprechen aber darüber hinaus noch, was ein Buddy ist oder ein Lotse bzw. eine Lotsin, wie wichtig Fairness ist und wie dort der Einstellungsprozess aussieht. Versprochen ist es ist nicht so, wie du es denkst. Worüber wir nicht im Gespräch geredet haben, aber danach und was ich unbedingt mit dir teilen möchte, ist, dass Seibert Media in der Corona-Krise allen Eltern fünf Sonderurlaubstage geschenkt hat. Davor ziehe ich meinen Hut, gerade als Mutter eines Kleinkindes. Paul und Seibert Media mich geflecht Und ich kann dir nur empfehlen, dir dein eigenes Bild zu machen und entweder ein Event zu besuchen oder jeden dritten Freitag im Monat zum Open Office vorbeizuschauen. Es lohnt sich. Also ganz viel Freude bei dem Gespräch. Ja, hallo lieber Paul. Äh, schön, dass du zugesagt hast und ich würde gerne kurz anfangen wollen, was ich erstmal so begeisternd fand und zwar ähm, bin, hatte ich so meine Morgenroutine morgens und hatte mein erstes To-Do war, dich anzuschreiben und äh, zu fragen, ob du denn Zeit und Lust hast für ein Gespräch und innerhalb von 20 Minuten stand fest, dass du es machen möchtest, wann es stattfindet und wo es stattfindet und das hat mich total begeistert und äh, danke dafür weil hatte ich schon mal morgens um sieben mein äh, erstes äh, positives Erlebnis direkt und konnte so schon mal in den Tag starten. Und wir sitzen ja jetzt gerade hier in Wiesbaden ähm, bei euch im Büro, was schon mal beeindruckend ist. Und äh, deswegen würde ich auch direkt starten wollen mit, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du hier, wie war so deine persönliche Reise, aber auch, stell mal bitte kurz ähm, Media vor, wie hat das Ganze angefangen, wo steht ihr heute und wo möchtet ihr vielleicht auch noch in, die, in der Zukunft sein?
1: Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung, heute dabei zu sein. Ja, ich habe gelernt, spontan zu sein, auch äh, in, in der Antwortgebung und entsprechend habe ich direkt zugesagt und schön, dass wir uns jetzt auch physisch hier treffen können tatsächlich. Mein Name ist Paul Herbert von Bittenfeld. Ich bin seit 17 Jahren jetzt bei Cybert Media. Das Unternehmen ist 1996 schon gegründet worden. Und über die Jahre hat sich herausgestellt, dass mein persönlicher Antrieb so ein Stück weit ist, neue Geschäftsmodelle zu finden, aufzubauen. Und das mache ich auch letztendlich, seitdem ich in der Firma bin, ich habe verschiedene Tochtergesellschaften mit aufgebaut und auch verschiedene Geschäftsfelder. Jetzt gerade ist es unser Google-Geschäft. Davor habe ich unsere Social-Internet-Lösung Linspin mit aufgebaut. Und ähm, als Cybert Media sind wir ein Softwareunternehmen, sind ursprünglich mal 96 als Agentur an den Start gegangen und äh, sind dann aber immer stärker in den Bereich der Kollaborationssysteme reingegangen. Also sprich Systeme, die die Zusammenarbeit in Organisationen verbessern und haben die dann, das hat sozusagen immer mehr uns unseres Geschäftes ausgemacht, Dazu kam, dass wir äh, 2010 angefangen haben, sehr stark auf agiles Arbeiten umzustellen in den Teams, in den Entwicklungsteams und äh, das ganze dazu geführt hat, dass wir für uns dann, ich müsste so 2014, 15 rum gewesen sein, die dann konsequent die Entscheidung getroffen haben, dass wir uns auf Zusammenarbeit in Organisationen fokussieren wollen und entsprechend dann auch unser Agenturgeschäft sozusagen eingestellt haben. Das heißt, man kann uns heute nicht mehr mieten, um äh, Softwareprodukte zu entwickeln, sondern wir entwickeln eigene Softwarelösungen auf Basis von Atlassian-Lösungen und auf Basis von Google-Lösungen und äh, helfen unseren Unternehmen dann mit diesen Systemen letztlich ihre Zusammenarbeit zu verbessern.
0: Wie kam dann ganz konkret diese Entscheidung? Ich kann mir gut vorstellen, dass das keine Leichte war, etwas aufzugeben, was sozusagen erstmal der Start war äh, mit, äh, mit der Beratung und äh, danach das komplett aufzugeben und was anderes zu machen?
1: Mhm. Das war schon auch ein Stück weit durch die agile Arbeitsweise geprägt. Ähm, tatsächlich war es so, dass wir so 2007, 2008 die ersten Berührungspunkte mit agilen Vorgehensweisen hatten. Damals waren wir noch sehr stark projektorientiert aufgestellt. Das heißt, ein Kunde kam an, hat gesagt, wir möchten gerne ein Softwareprojekt realisieren. und Dann haben wir geschaut, was sind denn die Kompetenzen, die man jetzt bräuchte, um dieses Projekt erfolgreich abzubilden. Und das heißt, der Projektleiter hat dann sich ein Team mehr oder weniger zusammengestellt und das Team hätte dann dieses Projekt realisiert. Mhm. Mit Jetzt war einer der Projektleiter ähm, Product Owner Training und mhm. kam zurück und war irgendwie ganz angefixt mhm. davon, hat gesagt, wir müssen unbedingt anfangen agil zu arbeiten an der Stelle. Und dann haben wir die ersten Schritte mit Scrum butt gemacht sozusagen, das heißt, wir haben äh, zwar Scrum so von der Idee einige Elemente aufgegriffen, aber ganz viele Bats gehabt, also ganz viele Dinge, die wir äh, wo wir gesagt haben, aber das und das machen wir nicht. Mhm. Und äh, 2009 sind dann noch mehr Kollegen von uns entsprechend zu einer äh, entsprechenden Schulung gegangen. Mhm. Und äh, das war zum Teil Leute, die bei uns in, einem, in einer Neugründung mit dabei waren. Mhm. Wir haben eine Tochtergesellschaft gegründet und haben für die ein Softwareprodukt entwickelt. Mhm. Und da haben wir gesagt, hm, das ist ja eigentlich die perfekte Situation, das mal auszuprobieren, weil wir sind unser eigener Kunde in diesem Fall, in mhm. diesem Softwareentwicklungsprojekt. Ja. Und haben dann als Team das Commitment getroffen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt mal Scrum by the Book. Also wir halten uns jetzt mal drei Monate lang mhm. bei unser Versprechen einander, ja. äh, wirklich an die Regelungen, die das Scrum Guide vorsieht. Und haben das dann entsprechend so als Startschuss genommen. Und haben dadurch tatsächlich erst die Effekte eines wirklich agilen Arbeitens erlebt. Und das war letztendlich so eine Art Eye-Opener, mhm. der uns dann darin bestärkt hat, diesen Weg weiterzugehen. Mhm. Die Teams sind dann äh, sehr organisch eigentlich nach und nach. Also immer, wenn es irgendwie neue Projektkonstellationen oder Ähnliches gab, sind wir halt in Richtung dann äh, immer weitere Schritte in Richtung Agilität gegangen, so dass wir 2012 dann einen kompletten Neuschnitt der Teams hatten letztendlich und alle Teams so weitgehend auf äh, ja so selbstorganisierte Einheiten umgestellt waren. Und äh, in dem ganzen Prozess haben wir uns eben immer wieder Fragen gestellt, wie was sind eigentlich unsere Werte? Ne? Es gibt ja von Scrum, von es gibt agile Werte, das haben wir uns angeschaut und uns gefragt, was sind eigentlich unsere eigenen Werte? Mhm. Aber genauso sind wir auch über den Golden Circle natürlich von Simon Sinek gestoßen mhm. und dann kam so die Frage, was ist eigentlich unser Why? Ja. ja. Und eigentlich muss man sagen, dass wir mit einem bestehenden Geschäft dieses Why gar nicht initial so beantworten konnten, mhm. sondern wir haben gesagt, wir machen alle noch so viele unterschiedliche ja. Sachen. Die einen machen eher Dienstleistungsgeschäft für eine große deutsche Versicherung, mhm. die anderen machen Produktentwicklung mhm. in den Bereichen, aber... Ähm, insofern sind wir dann hingegangen und haben uns das What und das How nochmal mhm. angeschaut. Und in dem What und dem How haben wir ganz stark festgestellt, dass selbst in den Fällen, wo wir ein Dienstleistungsgeschäft für einen Kunden gemacht haben, für uns ganz stark diese Arbeitsweise, also mhm. dieses gemeinsame Arbeiten, das gemeinsam vielleicht auch die, die Kundenorganisation mit zu agilisieren, mhm. dass das ein sehr starker Motivator für uns war. Und so sind wir sozusagen unserem Why ein Stück näher gekommen und haben dann eben festgestellt, okay, eigentlich geht es bei uns immer um Zusammenarbeit in Teams und auch diese Arbeitsweise letztendlich Organisationen, die heute vielleicht auch sehr weit noch von so einer Arbeitsweise weg sind, dann ein Stück weit auf dieser Reise zu begleiten.
0: Das heißt, das ist auch euer Why? Das
1: ist unser Why, ja. genau, richtig.
0: Cool. Und erzähl noch mal ein bisschen was von dir. Ja. Bist du ITler?
1: Äh, nee, ich habe ursprünglich äh, Volkswirtschaftslehre studiert. Mhm. Ähm, das war so, dass ich nach dem Abitur hier in der Firma angefangen habe. Für fünf Euro die Stunde habe ich Datensätze <lacht> gepflegt äh, in der Launchphase einer Tochtergesellschaft. Ja. Äh, also wie ich eine reine Datentypistenstelle. Mhm. Und äh, davon ausgehend ähm, habe ich eben sozusagen nach und nach mehr Verantwortung mhm. übernommen und hatte dann im Oktober äh, angefangen, Volkswirtschaftslehre zu mhm. studieren. Der Entschluss stand eben schon fest, bevor mhm. ich hier angefangen habe und im weiteren Verlauf ähm, des Studiums war dann ich sag mal so nach drei vier Semestern ja. war mir klar okay ich ziehe das Studium durch Aha. aber ähm, dieser Aufbau von den Tochtergesellschaften hat mir so viel Spaß ja. gemacht dass mir klar war okay ich will äh, gerne weiter in diesem IT-Umfeld und letztendlich auch in, so in diesem Startup oder mhm. Aufbau-Umfeld mhm. aktiv sein mhm. und äh, so bin ich dann 2007 nach Abschluss vom Studium dann Vollzeit eingestiegen, mhm. habe da unsere Tochtergesellschaften betreut mhm. und habe dann noch einen kaufmännischen Master gemacht. Also ich bin jetzt eigentlich 17 Jahre in der IT. Man ja. muss auch sagen, dass ich sehr nah dran bin, ja. ähm, weil ich immer auch zum Beispiel als Product Owner sitze auch sehr nah mhm. an den Teams dran. Das heißt, man ist trotzdem irgendwo nah an Technologieentscheidungen mhm. auch mit dran, aber äh, habe keinen technischen Background in mhm. der Form.
0: Aber du hast eine Technikaffinität.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich muss auch sagen, rückblickend, ich habe äh, äh, in, in der Schule auch zum Beispiel Physik dann mit als Leistungskurs gehabt. Also mhm. ich hatte schon so ein bisschen so ein, auch Mathematik wäre noch eine Option gewesen, mhm. ansonsten. Mhm. Also eine gewisse naturwissenschaftliche ja. Affinität war schon auch da und ja. ein äh, gewisses Technikinteresse, ja. ja.
0: Das heißt, du kennst auch nur Cybert Media als Unternehmen?
1: Das ist korrekt, genau. Ja. Ähm, ich habe natürlich äh, auf der einen Seite mal verschiedene Tochtergesellschaften mhm. auch von uns, äh, mhm. wo wir mit verschiedenen Geschäftspartnern mhm. äh, zusammengearbeitet haben, wo ich auch verschiedene Arbeitsweisen äh, kenne. Mhm. Ähm, dann ist es natürlich so, dass man in den Kundenprojekten zum Teil mal mehr, mal weniger nah mhm. an den Kunden dran ist, äh, deren Organisationsweisen, deren Arbeitsweisen auch mhm. kennenlernt. Und äh, zum anderen habe ich auch noch eine Firma, die Station UG. das ist eine mhm. Plattform für Startup und Innovation in mhm. Frankfurt-Rhein-Main. Ähm, von daher kenne ich so ein bisschen andere Arbeitssettings, aber es ist schon richtig, dass im Kern ich meine gesamte Arbeitszeit sozusagen hier in der, ähm, in de, in der Organisation verbracht habe. Ja. Ja. Es
0: hat ja seine Gründe, warum du auch so lange hier bist. Was würdest ja. du denn sagen, macht diese Arbeitsweise, diese Organisation für dich aus, warum du auch so gerne hier arbeitest?
1: Ja, es sind verschiedene Facetten. Das eine ist erstmal, dass ich ähm, ursprünglich mir mal vorgestellt hätte, irgendwie ins Banking reinzugehen mhm. mit meinem VWL-Abschluss ja. und irgendwie so eine Management-Rolle wahrzunehmen ja. oder ja. ähnliches ähm, durch. Die enge Arbeit, gerade in, in dieser Lounge-Phase mhm. jeweils äh, und wir, ich bin viel mit den anderen dann auf, auf Messen gewesen mhm. und andere Sachen auch, also mit den Gründern auch von diesen Tochtergesellschaften mhm. und äh, einfach dieser Spirit und äh, wirklich dieses Zusammenarbeit mit Freunden war mhm. zum einen mal ein sehr ja. großer Treiber für mich. Mhm. Ähm, dann ist es so, dass wir einen natürlichen Trieb dazu haben, uns als Organisation weiterzuentwickeln. Und das eher als Entdeckungsreise aber gestalten. Mhm. Das heißt, es ist einfach unheimlich spannend, dabei zu sehen, wie die Organisation sich über die Jahre wandelt. Das ist äh, auf jeden Fall ein großer Aspekt. Aber auch als eigene Rolle hat man eine unheimliche Möglichkeit, mhm. sich hier selbst letztendlich so ein bisschen auch zu finden und mhm. zu entdecken. Ja. Das heißt, wir haben viel über Persön Persönlichkeitsprofile äh, und andere Sachen auch gemacht, viele Reflexionen auch mhm. darüber, was sind die eigenen Stärken, was sind vielleicht mhm. Schwächen welche Rollen passen auch dazu mhm. und das hat mir quasi auch so ein Stück weit geholfen, so meinem eigenen Y auch mhm. äh, dann nochmal näher zu kommen ja. und äh, das eben so in diesem Aufbau von neuen Geschäftsfeldern quasi so ein bisschen Greenfield, ja, mhm. wenn man noch puzzeln muss, wie ja. wie finden die Fäden ja. dann am Ende zusammen, dass man einen erfolgreichen Geschäftsbereich aufbaut äh, und äh, das heißt auch immer wieder den Schritt dann zu gehen von äh, ja, einem größeren Team und dann wieder zu sagen, okay, jetzt habe ich halt nur noch ein, zwei Leute, mit denen mhm. ich dann wieder irgendwie was Neues starte. Mhm. Und das ist für mich sehr, sehr reizvoll. Mhm. Und ähm, ja, insofern habe ich da auch alle, ich sage mal, alle vier Jahre oder so wieder eine ja. komplett andere Rolle eigentlich in der Organisation wahrnehmen können. Und, und das ist einfach sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Mhm.
0: Ich hatte ja gesehen, ihr habt keine klassischen Führungsrollen, sondern ihr habt uh, Product Owner, Service Owner, ähm, Erstmal kannst du vielleicht kurz nochmal diese Rollen beschreiben mhm. und dann zweitens stelle ich mir das aber auch herausfordernd vor, für äh, Führungskräfte bzw. Für, für eine Organisation, Mitarbeiter zu entwickeln und zu motivieren, die dann doch irgendwie eine klassische Beförderung oder Managementrolle sich wünschen, da auch äh, langfristig zu halten.
1: Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Ähm es gibt sehr viele Führungsrollen bei uns, mhm. aber es ist nicht so, dass man sich das in der hierarchischen Weise vorstellen kann, sondern es gibt ähm, sehr viele Optionen, wie man Führung wahrnehmen kann. Das eine ist so, ich sag mal, im Daily Business, wenn man jetzt als Beispiel als Product Owner irgendwie Verantwortung für ein Produkt übernimmt und dann auch zum Beispiel Priorisierungsentscheidungen über einen Product Backlog ähm, trifft, ähm, Gleichzeitig arbeitet man aber ja mit einem selbstorganisierten Team zusammen, das heißt es gibt einfach auch Hoheiten, die dann beim Team liegen an der Stelle, wo ich auch als Product Owner nicht einfach overrulen kann oder so. Ich bin ja auch kein disziplinarischer Vorgesetzter in dieser Form. Und ähm, dann Service-Owner war ein Äquivalent für uns, das wir geschaffen haben dazu, weil wir eben verschiedene Service-Teams auch haben, die eben kein Produkt verantworten in der Form, sondern eher eine Art Serviceleistung, wo dann vielleicht auch Service-Level-Agreements ähm, eingehalten werden müssen oder Ähnliches. Und Service-Owner ist quasi dann für uns das Äquivalent dazu. Mhm. Ähm, es gibt aber ganz verschiedene weitere Führungsrollen, die bei uns in der Organisation wahrgenommen werden. Und es findet häufig in der Form von Kreisen statt, wenn man so will, die, die gewisse Themen verantworten. Das heißt, wir haben zum Beispiel so einen Strategie- und Portfoliokreis, der sich eben anschaut, wie die Geschäftsbereiche sich entwickeln und äh, dann auch so Priorisierungsentscheidungen zum Beispiel trifft, wie, wie mit Investitionsbudgets verfahren wird an der Stelle, wobei Budget eher ein sehr vager Begriff bei uns ist mhm. an der Stelle. Mhm. Ähm, und aber auch zum Beispiel, welche Ventures irgendwie neu gestartet werden sollen. Also solche Entscheidungen liegen zum Beispiel dort. Und da sind so um die zehn Leute bei uns aus der Organisation in diesem Kreis dann letztendlich drin. Wir haben ja etwas Vergleichbares auch. Das ist dann ein eigenes Thema, aber auch für die Gehaltsfindung. Das heißt, es gibt einen Gehaltsentscheiderkreis. Und das ist zum Beispiel auch eine Form, wie ich Verantwortung übernehmen kann. Wir haben aber auch Lotsen und Bodyrollen bei uns. Das heißt, Lotsen sind Kolleginnen und Kollegen, die äh, einfach im Onboarding von neuen Mitarbeitern helfen, ähm, die das aber rein prozessual unterstützen. Das heißt, die sind nicht ähm, letztendlich ähm, sagen inhaltlich stark verankert, die können auch in einem ganz anderen Team sein, mhm. sondern die helfen einfach, dass gewisse äh, Rituale eingehalten werden fürs Onboarding. Um, und wir haben eben fürs Onboarding auch um, so einen, einen intergalaktischen Flugplan. Das heißt, es gibt eine Reihe an Challenges, <lacht> denen der Mitarbeiter sich äh, doch gerne stellen soll mhm. und dafür Punkte sammeln kann. Mhm. Und die Lotsen helfen eben dabei, sozusagen den Einstieg bei uns dann erfolgreich zu gestalten. Mhm. Und äh, äquivalent dazu gibt es eben Buddies dann im Nachgang, weil es mhm. bei uns eben keine klassischen Vorgesetzten gibt. Mhm. gibt's jemanden, der als Ansprechpartner für, für die Person als Buddy dann auch fungiert. Und äh, das kann eben bei uns dann so ausschauen, dass jemand einfach eine, eine klassische Buchhaltungsrolle wahrnimmt, aber parallel sagt, ich habe Spaß, Leuten zu helfen, bei uns gut anzukommen. Also will ich gerne so ein, so ein Lotse sein und möchte beim Onboarding helfen. Das ist eine wichtige Rolle, die dann an der Stelle wahrgenommen wird. Das ist aber die Entscheidung des Individuums, mhm. ob der jetzt sagt, okay, ich möchte das machen zum Beispiel. Mhm. Und genauso kann ich eben sagen, ich bin jetzt als Beispiel im Gehaltscheckerkreis, ich bin im Portfoliokreis, ich bin Prokurist ähm, und habe sozusagen dann mehr solcher Rollen vielleicht mhm. angenommen. Ja, Aber das ist eine Entscheidung, die ich als Individuum treffen kann. Mhm. Ähm, beziehungsweise in diese Kreise muss ich eben auch eingewählt werden. Das ja. ist mal ein anderer Punkt. Ja. Aber grundsätzlich habe ich dadurch viel flexibler die Möglichkeit zu entscheiden, wie ich Verantwortung wahrnehmen möchte. Mhm. Und was bei den Führungsrollen vielleicht auch nicht vergessen werden sollte, ist, äh, sind die Agile Coaches mhm. definitiv, die auch mhm. eine wichtige Führungsrolle wahrnehmen, ja. indem sie auch der Organisation helfen, weiter zu wachsen, zu ja. reflektieren, gute Entscheidungen zu treffen ja. und äh, das begleiten. Ja.
0: Ja. Dazu habe ich jetzt noch mal mehrere Fragen zu Gerne, dem, was du ja. gesagt hast. Und zwar, jeder entscheidet ja für sich, welche zusätzliche Rolle man noch einnehmen möchte. Ja. Aber du meintest dann auch noch, wenn man da reingewählt wird. Wie sieht dieser mhm. Prozess ganz genau aus?
1: Ja, genau. Also es kommt ein bisschen auf die Teamstellung drauf an, aber am spannendsten ist in der Regel eben dieser, dieser Gehaltscheckerkreis, ja, genau. und der steht vielleicht auch stellvertretend dafür, wie solche Situationen mhm. bei uns gelöst werden. Mhm. Wir haben in der Vergangenheit, also wir sind sechs Gesellschafter bei uns in der Firma und in der Vergangenheit war es so, dass wir Input gesammelt haben aus den Teams und sozusagen auch eigene Vorschläge oder Wünsche geäußert werden konnten und die Gehaltsentscheidung aber final vom Gesellschafterkreis mhm. quasi bestätigt werden musste. Ähm, damit waren wir schon mal ein Stück weit weg von diesem, naja, mein Chef entscheidet halt über mein Gehalt und dann ist es halt so, wie der das entscheidet und wenn der mich mag, dann ist es mhm. höher und wenn er mich nicht mag, dann ist es geringer oder so. Äh, aber es war halt immer noch dieser Gesellschafterkreis, der dann am Ende diese äh, Entscheidung getroffen hat. Und ähm, wir haben bei uns ein Vorgehen, das nennt sich Agile Org, äh, kurz für agile Organisation. Mhm indem wir ähm, sozusagen einen, einen Rahmen gefunden haben, wie man Organisationsentwicklung gut vorantreiben kann. Also vieles, was klassischerweise in einem Management Board zu finden wäre an Themen, wird bei uns über die Agile Org geregelt. Und ähm, so hatte sich ein Team gefunden, die gesagt haben, wir finden den aktuellen Gehaltsfindungsprozess nicht gut. Wir möchten, dass der betrachtet und überarbeitet wird. Und die Story hieß dann sowas ähnliches wie, ähm, äh, wie finden wir ein faires Gehalt oder so als Fragestellung, das war so die, die Ausgangsstellung mhm. und ursprünglich war mal die Idee, dass man ja nur einen Kriterienkatalog aufstellen müsste und dann könnte man eine objektivierte, faire mhm. Entscheidung treffen mhm. und im Rahmen dieser ähm, Story hat das Team dann festgestellt und es hat natürlich eine große Aufmerksamkeit gehabt mhm. diese Story und zwar ein sehr gemischt besetztes mhm. Team aber ganz viele sind erstmals in diese Frage wirklich eingetaucht mhm. weil das eine ist ja eine Ungerechtigkeit vielleicht mhm. zu empfinden beim eigenen Gehalt ja. oder zu sagen das war jetzt unfair für mich aber dann zu überlegen wie ist es denn fair ja. in der Breite für die ja. Organisation geregelt das ist eine sehr sehr äh, schwierige Fragestellung und ähm, in, in diesem Zuge wurde festgestellt, dass einmal die Anzahl der Parameter, die man in Betracht ziehen könnte, unheimlich hoch ist. Mhm. Und dazu noch, dass ganz viele Sachen eigentlich eine Frage der Werte mhm. sind. Ja, also nehmen wir mal allein die Fragestellung, ist es denn so, dass jemand, der eine Familie noch mit zu ernähren mhm. hat, ja. dass der mehr Geld verdienen sollte ja. oder nicht? Ja. Ist es so, wenn jemand älter ist, ja. dass der mehr Geld verdienen sollte? Das ist eine Frage der Werte, da mhm. kann man nicht äh, einfach ein, eine, eine objektive mhm. Entscheidung drüber treffen, sondern letztendlich muss man als Gemeinschaft dann mhm. für sich definieren, was ist uns denn wichtig. Mhm. Und ähm, aus diesem, dieser Vielzahl von Parametern kam mhm. eben raus, okay, eigentlich ist das nicht diese einfache Objektivierung, die wir brauchen, sondern der kritischste Punkt ist eigentlich die Frage, wer entscheidet jetzt mhm. darüber und habe ich Vertrauen in diese Gruppe, die diese Entscheidung mhm. trifft. Und das war der Status bei uns für den Gehaltschecker-Kreis. Das heißt, kam eben der Vorschlag, eine Gruppe wählen zu lassen durch Nominierung der Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, jeder in der Organisation konnte zwei Personen nominieren und sagen, die hätte ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie für mich eine faire Gehaltsfindung ja. mittreffen. Mhm. Und das war wirklich ein, ein Experiment, wenn man mhm. so will, dass wir mhm. damals eingegangen sind. Wann und, war damals? Äh, das müsste so. 2013, okay, 14 Weile, rum gewesen ja. sein, also auch schon eine Weile, genau. Und äh, hat jetzt jedes Jahr wieder Iterationen auch erfahren, mhm. muss man sagen, ja. aber ähm, genau, also dann kam diese Nominierung und äh, auf der Basis haben wir uns angeschaut, wer ist denn da eigentlich so nominiert mhm. und ähm, dadurch, dass es sehr viele Doppelungen gab, mhm. ja, weil eben typischerweise Gewisse Leute auch in so einer Netzwerkorganisation trotzdem ja irgendwie wahrgenommen werden als Leute, denen vertraue ich, aber zugleich sind die auch gut innerhalb der Organisation vernetzt, mhm. die wissen, was strategisch passiert, die haben einen Überblick über die Organisation, mhm. war es so, dass am Ende ein Kreis von zehn Personen zustande gekommen mhm. ist. Und die zehn so, dass, wollten das auch. Ja, das war dann auch eine Frage, die eben dann aufkam. Das ja. heißt, es wurde mit denen gesprochen. Und zugleich war es bei diesen zehn Personen eben so, dass von jedem äh, mindestens eine der zwei genannten Personen quasi vertreten war. Also mhm. es wusste jeder in der Organisation, mindestens eine Person in diesem mhm. Kreis diskutiert mit, der ich mein Vertrauen geschenkt ja. habe. Und ähm, dementsprechend war das dann der Aufschlag für diesen Gehaltscheckerkreis. Mhm. Jetzt geht das Ganze noch einen Schritt weiter, dann, aber ich äh, erstmal um zu der Frage, wie klappt das jetzt mit diesem Gehaltscheckerkreis? Ja. Ähm, dieses Jahr ist es jetzt so, dass wir äh, Nominierungen entgegengenommen haben, quasi. Es gibt ähm, äh, einen aktuell auch laufenden Prozess. Jetzt heute oder morgen wird die Wahl wieder starten. Mhm. Da haben sich jetzt 19 Personen bereit erklärt, als ähm, Gehaltschecker zu mhm. fungieren. Mhm. Und ähm, darauf basierend wird jetzt eine Wahl stattfinden, wo dann alle aus der Organisation letztendlich dann abstimmen können. Das Ganze wird begleitet von unseren Agile Coaches, mhm. vielleicht um eine Größenordnung von Mitarbeitern ja. auch mitzugeben, weil das ja, haben wir noch stimmt. gar nicht beantwortet. Wir sind jetzt aktuell 187 äh, Mitarbeitende und ähm, ja, davon eben wie gesagt wird dann von denen wird die Wahl letztendlich dann auch getroffen. Ähm, in diesem Jahr haben wir es so gemacht, dass wir eine, ähm, eine Gesellschaft der Personen und einen Psychonauten, also Psychonauten sind bei uns die Agile Coaches, äh, das <lacht> okay. ist quasi deren selbstverpasster Name, ja. und äh, einer aus diesem Kreis eben mit dabei ist mhm. und äh, die anderen Plätze quasi dann, diese acht Plätze voraussichtlich werden dann aus der Mitarbeiterschaft mhm. quasi querbeet einfach kommen.
0: Mhm. Ja. Cool. Ich hatte jetzt aber auch gelesen, dass ihr äh, allen 10% mehr Gehaltserhöhung dieses Jahr gegeben habt. Dazu will ich auf jeden Fall wissen, warum <lacht> <Ja. lacht> gerade jetzt in der Corona-Krise und äh, warum alle gleich viel.
1: Mhm, genau, also erstmal dazu, wie kam es dazu, dass wir so eine ähm, große äh, mhm. Gehaltserhöhungen gemacht ja. haben. Äh, es ist so, dass wir ein Unternehmen sind, das in den letzten eigentlich Jahren seit, seit Gründung schon nicht unbedingt dafür bekannt waren, ja. dass wir sehr ähm, gut bezahlt haben, mhm. aber eben sehr auf die Fairness bedacht mhm. waren. Und äh, ein Stück weit die Story, die wir immer erzählt haben oder an die wir auch alle gemeinsam glauben, ist dass wir durch das, was wir tun, durch die strategischen Entscheidungen, die wir getroffen mhm. haben, zum Beispiel eben weg von einem Dienstleistungs-Hin zu einem Produktgeschäft, dass wir uns gemeinsam mehr Spielräume erarbeiten mhm. und diese Spielräume sich aber auch in dem Gehalt der Mitarbeiter auszahlen mhm. sollen. Ja? Und ähm, das war erstmal so die Basis, weil einfach der Zeitpunkt gekommen war, dass wir gesehen haben, ähm, ja… Äh, die Umsätze sind einfach stark gestiegen, mhm. die Gewinne sind gestiegen. Mhm. Man muss dazu sagen, dass es auch eine Gewinnausschüttung für Mitarbeiter gibt. Das heißt, die mhm. Mitarbeitenden haben da auch profitiert an der Stelle. Aber dennoch war es an der Zeit, ein Signal zu setzen, okay, wir haben gemeinsam diesen strategischen Weg ähm, eingeschlagen, wir haben den gemeinsam umgesetzt. Jetzt sehen wir die äh, Erfolge daraus und das möchten wir auch, dass es bei den Mitarbeitern entsprechend wieder ankommt und haben entsprechend dann ähm, diese Entscheidung getroffen. Das heißt, der Rahmen hat sich einfach aus unseren finanziellen Spielräumen mhm. auch ergeben. Mhm. Es war natürlich eine Abwägung, wie ist die Entwicklung der letzten Jahre mhm. gewesen, wie ist unser Forecast für die nächsten mhm. Jahre mhm. und was ist ein wir sind nicht so risikoaffin, ja, mhm. sondern wir haben eben schon bewusst abgewegt, welche Szenarien gibts mhm. und äh, uns dann in einem Szenario wiedergefunden, das es uns ermöglicht hat, jedem mindestens 10% Gehaltssteigerung okay. zu geben. Es gab tatsächlich Steigerungen zwischen 10 und 20. Okay die über den Gehaltscheckerkreis dann äh, letztendlich entschieden wurden. Das wäre nämlich meine ähm, genau. nächste Frage. Ja. Heißt
0: es, der Gehaltscheckerkreis hatte keine Aufgabe, aber anscheinend ja doch, ja, wenn definitiv. ihr da ein bisschen variiert habt?
1: Genau. Und ähm, die Entscheidung letztendlich, wie sowas abläuft, mhm. ist, ähm, dass man einmal eben individuell als Mitarbeiter sagen könnte, ich habe die und die Entwicklung gesehen, ich habe die und die Vorstellung. Mhm. Ähm, dann gibt es entsprechende Team-Reviews, das heißt auf mhm. Team-Ebene können solche Abstimmungen erfolgen oder erfolgen auch von Zeit zu Zeit, dass man sich eben anschaut, wie ist denn gerade die Gehaltsverteilung mhm. innerhalb des Teams und dann auch entsprechende Peer-Reviews, dass mhm. man eben auch mal sagt, wir gucken uns jetzt mal Consultants an als Rolle mhm. oder wir schauen uns Product Owner an. Mhm. Und äh, das bildet quasi eine interne Referenz, wo man sagt, wie sind wir denn intern zueinander verteilt. Mhm. Und dann gibt es als externe Referenz eben auch Marktzahlen, mhm. die wir einkaufen. Mhm. Das heißt, es werden auch entsprechende Studien äh, mhm. eingekauft. Und dadurch kommen auch die, die Unterschiede zwischen den 10 und 20 Prozent mhm. in der Regel. Das heißt, wir hatten... Ähm, entsprechend einige Bereiche, in denen wir noch ein bisschen stärker von Mediangehältern mhm. auch runtergerechnet auf unsere Region, auf mhm. ähm, entsprechende Firmengröße mhm. und so weiter. Wir sind natürlich jetzt in eine Kategorie gekommen von Firmen, ich glaube von 100 bis 500 Mitarbeitern ja. oder so. Das heißt, es gibt immer mal so äh, Situationen, wo man dann wächst und ja. dann auf einmal in vielleicht auch höhere Zahlen ja. dann mit ja. reinkommt. Ja. Ähm, deswegen war es ein bisschen herausfordernd, mhm. auch dann den Sprung wieder überall äh, in die Richtung zu schaffen. Mhm. Aber genau das war ein Grund, warum wir da eine Differenzierung drin hatten. Mhm. Wir hatten gesagt, soll für alle, weil alle an dieser Reise mit beteiligt mhm. sind, soll es eben einen merklichen Sprung geben. Mhm. Aber da, wo wir festgestellt haben, dass es entweder individuell starke Abweichungen gab, mhm. einfach weil zum Beispiel viel mehr Verantwortung übernommen wurde mhm. ähm, oder weil eben ja in, in einer gewissen Rolle einfach so ein großes Delta entstanden ist zum Markt, ähm, dann wurde da eben entsprechend besonders viel korrigiert. Mhm. Ja.
0: Ähm, du hattest gesagt, dass Mitarbeiter von sich aus entweder kommen und sagen, sie mhm. hätten gerne eine Gehaltserhöhung. Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch? Genau, Marktvergleich, äh, yeah. Peervergleich, Teamvergleich. Genau. Ähm, kann es aber auch sein, dass einfach so ich habe jetzt keine direkten Vorgesetzten, aber mhm. wohl wahrscheinlich doch irgendjemand disziplinarisch ja schon auch ein Team führt,
1: mhm. dann
0: sagt, und die Person hat es verdient, aus welchen Gründen auch immer, eine Gehaltsverhöhung zu bekommen?
1: Ja, also auf der Teamebene ebene gibt es wirklich diese, oder generell, natürlich ist es so, dass jemand den Arbeitsvertrag unterschreiben muss. Mhm. Wir haben Geschäftsführer, wir haben Prokuristen, wir mhm. sind in der GmbH. Mhm. Das heißt, es gibt einen rechtlichen Rahmen dafür mhm. und jemanden, der am Ende mit seiner Unterschrift irgendwie mhm. darunter steht. Mhm. Aber die ganze Entscheidungsfindung, mhm das erfolgt eben dann primär über das Team entsprechend und so eben auch beim Hiring. Das heißt, mhm. wenn jemand sich bei uns bewirbt und das ist auch einer der Triggerpunkte für Gehaltsentscheidungen dann ja. Ja. immer wieder, ja. ähm, wenn jetzt sich jemand bei uns bewirbt, dann ist das Team eben involviert. Das heißt, das Team entscheidet auch, wen laden wir ein, wen laden wir nicht ein, wo wollen wir erstmal ein Telefonat machen, wo gehen wir direkt in ein persönliches Gespräch rein und bei dem Gespräch ist dann auch das Team dabei. Ja. Und, ähm, in dem Rahmen findet eben dann auch eine Gehaltsfestlegung statt. Das heißt, das Team macht einen Vorschlag dafür und sagt, okay, wir haben heute ein Gespräch gehabt mit XY, wir erachten ein faires Gehalt bei den und dem Gehalt. Und dafür braucht das Team ja schon eine Idee davon, was sind denn faire Gehälter? Also einmal, was haben wir für Gehälter innerhalb des Teams aktuell und was für Gehälter gibt es aber außenrum vielleicht in der vergleichbaren Rolle? Und ähm, darauf basierend wird ein Vorschlag gemacht, der dann an die Gehaltschecker nochmal entsprechend geht das ist einfach am Ende ein Chat in dem Fall, wir haben einmal im Monat auch physische Treffen mhm. mit dem Gehaltscheckerkreis, mhm. aber ähm, zwischenzeitlich wird eben per Chat dann im Zweifel auch kommuniziert mhm. und gesagt, wir hatten jetzt ein Vorstellungsgespräch, mhm. weil manchmal ja schnell auch eine Entscheidung mhm. einfach nötig ist. Und dann gibt es eventuell Rückfragen, auch mal mhm. Diskussionen darum und ähm, aus solchen Situationen kann sich auch ergeben, dass man eben feststellt, okay, ähm, da ist mal wieder bei der und der Person Handlungsbedarf, mhm. ja? weil einfach vielleicht die Rolle sich also jemand, sich einfach sehr stark in kurzer Zeit verändert hat. Mhm. Man muss sagen, dass äh, kein Mitarbeiter bei uns länger als zwölf Monate nicht betrachtet wurde. Also mhm. jeder einzelne Mitarbeiter von den 187 wird quasi unterjährig immer wieder auch betrachtet. Und wenn da eben dann ja Veränderungsbedarfe festgestellt werden, dann kann das auch früher erfolgen, dass ähm, das kommt. Aber aus welcher Richtung das kommt, kann man nie so genau sagen. Das kann eben sein, dass, ähm, ja, das bei so einem Team, bei einer Teambetrachtung mhm. oder durch eine Neueinstellung, weil mhm. man feststellt, okay, das wäre eigentlich jetzt für die Neueinstellung sinnvoll, der Person ja. das Gehalt zu geben. Wir sehen aber, da ist ja, ja. gerade jemand von uns im Team und das wäre unfair mhm. einfach äh, der Person gegenüber, mhm. die sich gut entwickelt mhm. hat. Also sehen wir vielleicht im Zuge der Neueinstellung sogar einen Anpassungsbedarf bei jemand anderem und dann kann es halt passieren, dass die Person diese Anpassung einfach mhm. bekommt weil es uns fair erscheint, mhm. ohne dass die jemals auf die Idee gekommen wäre, mhm. äh, zu äußern, dass sie mehr mehr Gehalt haben möchte.
0: Also ich bin total verblüfft, das habe ich glaube ich noch nie so mitbekommen, aus der HR-Perspektive zumindest, dass äh, wenn Neueinstellungen kommen, wir dann dadurch auch nochmal äh, die Gehälter des Teams äh, re reviewen, und weil wir merken, da stimmt gerade irgendwas nicht. Äh, deswegen finde ich das unglaublich das, weil da, daran sieht man den Wert Fairness, mhm. weil genau da spielt es ja mit rein. Äh, sonst ist es ja eher so, ja, hat sich halt es damals günstig reingekommen und so ist das nun mal, wenn man intern bleibt, dann sind äh, die St Sprünge halt nicht so hoch, als wenn man extern äh, wechseln würde, damit verhindert man aber auch eine gewisse Fluktuation von guten Leuten, die gehen, weil sie sich nicht verbehandelt fühlen, wenn es um das Gehalt geht. Äh, deswegen finde ich das unglaublich gut, dass ihr das genauso macht und bringt mich dann aber auch gleich direkt zu der Frage zum Thema Fluktuation. Mhm. Wie sieht das denn bei euch aus?
1: Ja, also im Moment, wie man sich das vorstellen kann, gibt es quasi keine Fluktuation. Also <lacht> es ist super gering. Ich glaube, der letzte Wert war bei 0, irgendwas. Ja. Also Hängt aber natürlich ein bisschen damit, dass alle super happy sind. Wir haben keine Kurzarbeit beantragt. Wir haben alle voll weiterarbeiten lassen, mhm. letztendlich remote. Und ähm, ja, also insofern sind alle froh über die Jobsicherheit, mhm. die da ist. Mhm. Und äh, zu, zum anderen haben wir im Moment aber auch nicht so viel Hiring gemacht, mhm. letztendlich. Wir mhm. haben jetzt im, im Juli werden wieder drei ähm, Leute neu anfangen. Mhm. Ähm, aber ist alles sozusagen auf einem relativ geringen Level. Mhm. Die liegt ansonsten so knapp im zweistelligen Bereich. Mhm. Ähm, äh, so die letzten Jahre habe jetzt keine ganz genaue Zahl, mhm. aber sagen wir irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent, ja. ist damit ähm, unter dem Branchenschnitt. Ähm, aber es ist immer eine, ich würde mal sagen, eine gesunde Fluktuation mhm. auch da, einfach Bewegung da. Wir haben eben auch ja einfach ähm, Neueinstellungen, mhm. die durch unser Wachstum letztendlich auch gekommen sind. Mhm. Wir sind die letzten Jahre eigentlich immer ähm, ja, so ich sag mal zwischen 25 und 35 Prozent umsatzseitig gewachsen mhm. und äh, das Personalwachstum war dann auch entsprechend so bei, ja zwischen, es gab Jahre, da war das verrückt, da waren es eher dann 40 Prozent mhm. oder so und andere, da waren es halt vielleicht 15 Prozent, mhm. aber wir sind eben auch sehr kontinuierlich gewachsen mhm. an der Stelle. Mhm. Es, du hattest vorhin noch die Frage wegen dem, äh, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, äh, wegen den klassischen Leuten, also Leute, die eben dann genau. vielleicht auch so die Idee haben, ja, ich will aber mit jemandem sprechen ja. und wenn der mir sagt, nächstes Jahr, wenn du die fünf Sachen genau. gemacht hast, dann kriegst du mehr Gehalt ja. und äh, die Leute müssen wir leider wirklich enttäuschen, mhm. also das mhm. ähm, funktioniert bei uns nicht mhm. in der Form, mhm. ähm, das ist eine Umstellung mhm. Wir nehmen eher Leute mit auf eine gemeinsame Entdeckungsreise, auch an der Stelle. Mhm. Dem muss man sich so ein Stück weit stellen. Mhm. Und ähm, häufig ist es so, dass eben Leute einfach aber dann die Chance nutzen, eben eine neue Rolle vielleicht mal wahrzunehmen. Und wenn sie sich dort gut einleben, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, gehaltlich äh, das zu verbessern. Mhm. Aber im Endeffekt äh, ermutern, ermutigen wir unsere Mitarbeitenden eigentlich eher, den eigenen Stärken dann zu folgen, den eigenen Interessen zu folgen mhm. und sich da auch äh, weiterzuentwickeln. Aber dafür gibt es eben keine Blaupause. Es gibt dann halt einen Buddy, mit dem ich sprechen kann oder auch weitere Mentoren, die ich mir nehmen kann, um mit denen über meine Rolle zu reflektieren mhm. ähm, und dann auch ja mich da weiter selbstpersönlich zu entwickeln. Aber es gibt halt keine Blaupause, es gibt auch keine Karriereleiter bei uns, mhm. sondern es gibt halt eher eine Art von grüner Wiese, wo man dann selbst sich entdecken kann, die mhm. eigenen Stärken entdecken kann und sich regelmäßig Feedback einholen kann. Ob das, was man jetzt als
0: eigene Stärken mhm.
1: mitbringt, ob das eben auch das, was die Organisation sozusagen braucht und um sich dann dieses Feedback mit reinzuholen. Ja. Tolles
0: Schlagwort ähm, Feedback. Mhm. Von wem holt man sich denn dann Feedback?
1: Ja, das ist ein, äh, ein ein spannendes Thema auch. Ja. Also wie gesagt, ähm, einmal gibt es natürlich die Buddies, die man mit reinholen kann.
0: Wir das heißt haben, aber, wie sieht so ein Also suche ich mir dann ein Buddy aus? Gibt es eine Liste von Buddies und ja. dann sage ich, du bist es?
1: Genau, es gibt äh, ein ein Set von Buddies. Ähm, wir haben ursprünglich ein real lockeres Mentorenkonzept mhm. gehabt, ja und ähm, dann kam diese Lotsenrolle dazu für mhm. den Einstieg in die ja. Firma und in dieser Lotsenzeit wird man sehr eng noch begleitet. Das heißt, es gibt regelmäßige Sternezählen-Sessions, wo man halt guckt, wie viele Sterne habe ich jetzt gesammelt auf meinem intergalaktischen Flugplan.
0: Wie kriegt man so einen und, Stern? Ähm
1: indem man als Beispiel ähm, zu einem anderen Team geht, mit dem zusammen ein Selfie macht und das bei uns im Microsoft <lacht> postet, also okay. im Internet postet quasi. Ja, ja. Das wäre so eine äh, Aktivität. Ja. Oder indem man äh, sich mit mir über unser Organisationsmodell mhm. unterhält oder mhm. indem man mit einem Agile-Coach sich unsere Agile-Org erklären mhm. lässt. Das heißt, das sind alle Sessions, wo man mit anderen Leuten aus der Organisation ja. in Kontakt kommt, dabei viel über die Organisation lernt und gleichzeitig einfach auch ja, sagen, ein viel umfassenderes Verständnis mhm. über das Unternehmen bekommen hat. Mhm. da zählen aber auch solche Schulungsteilnahmen rein mhm. dass man sagt ich will mhm. verstehen wie ich mit der mit Atlassian Confluence arbeite mhm. oder mit Jira arbeite oder wie ich mit der Google G Suite arbeite also es ähm, ist ein ein buntes Sammelsurium mhm. Und das ist auch geprägt durch die Teams, die eben auch mitsagen, hey, wir könnten nochmal Sterne anbieten für XY, weil mhm. das ist wertvoll, wenn, wenn Leute das auch mhm. kennenlernen. Und die Lotsen helfen eben dabei, durchzunavigieren, mhm. in welcher Folge das vielleicht sinnvoll ist, mhm. diese Onboarding-Maßnahmen zu machen und ja, wie man das einfach gut hinbekommt. Mhm. Ähm, in diesem Onboarding gibt es auch regelmäßig Feedback-Termine im Team. Mhm. Das heißt, es gibt ähm, drei Zeitpunkte, zu denen Feedbackgespräche mhm. formalisiert stattfinden dann ja. im Onboarding. Und äh, das hat dazu geführt, dass ähm, generell auch solche Team-Feedback-Gespräche jetzt auch bei Leuten, die schon länger dabei sind, sehr häufig passieren. Mhm. Also ich habe das gerade kürzlich auch mit dem Team gemacht. Also wir haben dieses Jahr bestimmt schon sieben, acht, äh, wir sind ja so zehn Leute ungefähr und wir haben bestimmt dieses Jahr schon sieben, acht solche Feedback-Gespräche gehabt mit, äh, mit Kollegen, wo man einfach in der Runde äh, gemeinsam dieses äh, Feedback gibt, auch wertschätzend gibt. Ähm, man muss vielleicht dazu aber auch sagen, dass wir eben ja auch zwei wöchentliche Retrospektiven haben. Mhm. Das heißt, brauchen eine gewisse Vertrauenskultur mhm. vielleicht dann auch oder äh, ja, eine gewisse Offenheit einfach in diesem Teamsetting, damit mhm. man wertvolles Feedback auch daraus mhm. ziehen kann. Ähm, aber das ist so eine Ebene auf dieser Teamebene sich entsprechend Feedback zu holen. Dann es eben diese Buddy, diesen Buddy-Ansatz, den ich mir noch um weitere Mentoren ergänzen kann. Mhm. Das heißt, bei mir ist das der Jo Seibert als Beispiel, mhm. wo ich gesagt habe, der erkennt mich seit Ewigkeiten, mhm. ist auch ein, auch ein Privat ein, mhm. äh, ein guter Freund von mir mhm. und ähm, ja, zu ihm habe ich ein großes Vertrauensverhältnis. Mhm. Ich weiß, dass er offen zu mir spricht mhm. und ja, entsprechend habe ich quasi ihn gefragt, wie sieht's aus. Er hat gesagt, kann er sich vorstellen mhm. und dann sind wir quasi ein Buddy-Team, wenn man mhm. so möchte. Genau, und ich habe auch noch weitere Mentoren, mhm. praktisch andere Personen aus der Organisation, die ich mir auch für so ein vertraulicheres Feedback äh, mit dazu geholt habe. Mhm.
0: Ja. Das heißt, wenn man so ein Body-Verhältnis hat, fragst du dann, Jo äh, Seibert, ähm, nach Feedback zu einer bestimmten Situation regelmäßig oder habt ihr dann so ein Jahresziel und guckt euch dann an, äh, was sind so die Meilensteine und reflektiert das? Wie sieht das ganz konkret aus?
1: Ja, also man muss sagen, dass die so diese dass das eher auf die persönliche Weiterentwicklungsebene mhm. so ein Stück ja. weit geht, ja, und so eine Rollenreflexion. Ja. In der Rolle selbst gut zu sein, in Anführungsstrichen, yeah. das ist eher was, was dann auf der Teamebene auch über Teamfeedback läuft, weil da ist der Buddy häufig zu weit mhm. weg, aber mhm. eben mit mir zu reflektieren, mhm. bin ich noch an der richtigen Position, mhm. wo will ich vielleicht äh, die nächsten Jahre hin, mhm. mir Feedback einzuholen, ob welche Stärken derjenige mhm. sieht, welche Schwächen, welche Rolle dazu passen mhm. könnte, das ist eher so die buddy an der Stelle mhm. und auch gleichzeitig als Ansprechpartner für andere zu fungieren. Mhm. Das heißt, wenn jetzt äh, jemand feststellen sollte, da war Paul in einem Meeting ja. und der hat sich irgendwie komisch verhalten oder ja. was auch immer, dann wäre das ein Feedback-Kanal. Das heißt, mhm. die Person kann natürlich auch direkt zu mir ja. kommen und sagen, Paul, wie du dich da verhalten hast, das fand ich irgendwie komisch, mhm. lass uns da mal drüber sprechen. Mhm. Das könnte auch in der team aufkommen, wenn es mhm. ein Teamtermin gewesen wäre, aber als zusätzlichen Kanal gibt es eben diesen Buddy als ähm, Ansprechpartner. Mhm. Ähm, wo dann die Person mit Jo erstmal ein Gespräch führen könnte und der Jo dann auch im äh, quasi das Gespräch mit mir suchen würde. An der das Stelle.
0: heißt, es ist auch für ähm, alle transparent, wer so ein Buddy-Verhältnis hat.
1: Genau, ja. Und es gibt eben, also Buddy ist auch eine Rolle, wo man sich bereit erklären kann. Das ist mhm. quasi eine wieder die Rolle, wo man eine Art von Führung mhm, ja. äh, dann wieder übernehmen kann, halt eine bestimmte Art von Führung ja. äh, für die Weiterentwicklung eben von, von Kolleginnen. Und diese Paare werden dann quasi gematcht. Also ne, also jemand sieht halt, okay, das sind die Buddies, die es im Moment gibt. Ich könnte jetzt aber auch hingehen zu jemandem, mhm. der nicht auf dieser Liste ist mhm. und sagen, hey, ich habe das Gefühl, du wärst ein super Buddy. Mhm. Hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, mhm. diese Rolle auch wahrzunehmen? Mhm. Und dann hat die Person eben Ansprechpartner dieses Buddy-Konzept auch von den Agile-Coaches letztendlich mhm. äh, betreuen und würde halt sich vielleicht dann über diese Rolle nochmal informieren. Was geht denn eigentlich damit einher? Und so kann sich das auch wieder organisch weiterentwickeln, ja? dass neue Buddies dazukommen. Und äh, jede Person in der Organisation dann idealerweise natürlich einen, einen gut passenden Buddy hat.
0: Mhm. Feedback ist ja etwas, was jetzt nicht unbedingt jedem leicht fällt, mhm. sowohl zu geben als auch anzunehmen. Bei dir klingt das jetzt so, als würdet ihr das hier schon häufiger machen. Ist das so? Und vor allem das mit dem Teamfeedback, wie muss ich mir das vorstellen? Ich verstehe die Resprokt Retrospektive, aber äh, Teamfeedback, das würde ich gerne noch mal näher verstehen wollen.
1: Ja, also, ähm, wo fangen wir an? <lacht> <lacht> ähm, generell würden wir nicht sagen oder... Kann man auch nicht für alle beantworten, ja, ja, ja. aber generell ist so bei uns die Einschätzung, dass wir noch viel besser werden müssen mhm. im Feedback geben und in, in einer Feedbackkultur ähm, als Also das so vorweggeschickt, ja. weil äh, es, es erscheint sonst vielleicht so, dass ich hier so eine klatte ja. Story irgendwie ja, erzählen ja. möchte, aber das ist überhaupt nicht der Fall, mhm. sondern wir hadern im Tagesgeschäft mhm. quasi täglich damit und haben auch immer wieder Situationen, wo wir dann ähm, darüber reflektieren. Und äh, jetzt gerade die Tage war ein ähm, Szenario, wir haben so auch von den Agile-Coaches mhm. begleitet, eine Company-Happiness-Befragung. Das heißt, ich kann <lacht> einfach auf einer Team- und auf einer Unternehmensebene Sterne mhm. vergeben und sage halt zwischen 0 und 5 Sternen oder mhm. zwischen 1 und 5 Sternen, mhm. ja, wie geht's mir jetzt gerade und äh, ja bezogen auf Unternehmen und auf das Team. Mhm. Und dann gibt es entsprechende Freitextfelder auch. Mhm. Die äh, Befragung findet anonym statt. Ja. Und ähm, jetzt kann ich halt entscheiden noch, ob das auf irgendwelchen Dashboards dargestellt werden soll oder nicht. Und da gibt es halt unterschiedliche Ausprägungen, ist das jetzt gut oder nicht, dass das anonym ist. Das mhm. ist zum Beispiel was, was wir sehr regelmäßig ja. diskutieren. Mhm. Zugleich ähm, geht es aber auch darum jetzt in dem aktuellen Fall, dass ähm, eine, sagen wir mal, Produktentscheidung oder dass wir viele Ressourcen in Richtung eines Produktes lenken, mhm. dass die so ein bisschen kritisch mhm. hinterfragt wurde. Mhm. Ja, mhm. Ich habe das Gefühl, alle rennen jetzt in die Richtung, mhm bin ich sicher, ob das die richtige Richtung ist. Mhm. So War jetzt ein anonymes Statement. Mhm. Und das heißt, die, die dieses Feedback jetzt erstmal wahrgenommen haben und auf sich bezogen haben, mhm. die müssen natürlich überlegen, wie gehe ich jetzt mal damit um? Oder sie müssen nicht überlegen, aber sie ja. können überlegen. Ja. Und in dem Fall kam eben wieder die Diskussion auf, hey, das ist ja doof, das ist jetzt anonym. Mhm. Und wir würden da gerne reagieren mhm. drauf. Und ähm, dann hat es halt quasi in, in unserem Intranet zu einem Austausch darüber mhm. geführt. Und die haben halt sozusagen nochmal ihre Sichtweise dargelegt. Am Ende hat sich ein Mitarbeiter gemeldet und hat gesagt, hey, das war von mir. Ja, mhm. ich wollte jetzt keinen Wirbel machen mhm. oder so. Ja. Und hat sich da auch quasi zu bekannt, dass es von ihm war. Ja. Das war so ein Beispiel, wo wir schnell als Menschen in so eine Wertung eines mhm. Kommentars mhm. fallen und wir eigentlich so ein bisschen einen Schritt zurückgehen müssen mhm. und sagen, okay, wenn ich jetzt mit einem positiven Bild rangehe, mhm. ja, dann äh, hat es eine positive Motivation ja. dieser Person eigentlich ja. das zu schreiben ja. und genauso hat sich am Ende auch aufgelöst. Ja. Also es war eher so ein bisschen ein, ein kleines Bedenken, mhm. aber es war jetzt nicht schlimm für mhm. die Person, mhm. aber die Person, die dieses Feedback empfängt, mhm. muss ja auch damit umgehen ja. können und in, in dieser dann ganzen Diskussion kam eben nochmal der Punkt auf, dass wir als Organisation mit 187 Individuen mhm. Wir können und wollen uns ja auch nicht gleich schalten. Ja. Ja, es geht nicht darum, dass wir eine interne Diskussion führen und ja. danach 100% von uns sagen, genau das ist die Richtung. Mhm. Das ist überhaupt nicht die Zielsetzung, sondern mhm. am Ende geht es darum, wir wollen ja auch am Markt erfolgreich sein. Mhm. Die Antwort, ob dieses Produktinvestment sinnvoll ist mhm. oder nicht, das mhm. wird am Ende der Markt uns geben. Ja. Und wir müssen aber auch akzeptieren, dass wir vielleicht in eine Richtung gehen und dabei eben nur... 50% Prozent oder mal mhm. 60% oder wie viel auch immer, mhm. einfach das aktiver Mittragen mhm. ein anderer Teil vielleicht auch Bedenken hat. Und mhm. das müssen wir auch akzeptieren und das ist auch okay. Mhm. Ja, aber sich offen darüber austauschen zu können, mhm. das ist, glaube ich, eigentlich der entscheidende Punkt. Mhm. Und auch... Ähm, in der Runde das Vertrauen zu haben, dass man eben genau auch so eine Äußerung dann machen kann.
0: Man hört ja bei dir oder bei euch raus, wie wichtig die Eigeninitiative ist. Das heißt, dass Mitarbeiter von sich sagen, sie können sich andere Rollen vorstellen oder auch aktiv nach Feedback äh, fragen. Wo würdest du sagen, sind so die Grenzen von Eigeninitiative und welche Personen passen zu euch hier überhaupt rein und welche gar nicht?
1: Ja, die Grenzen der Eigenorganisation werden immer durch letztendlich das Team und die, die, das Gesamtunternehmen quasi als Gemeinschaft irgendwo äh, dann definiert. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt äh, in eine Richtung gehen möchte, dann ist es meine Aufgabe sicherzustellen, dass ich mir Feedback einhole an der Stelle auch vom Team, von der Organisation, ob diese Richtung auch im Interesse der Gemeinschaft ist, wenn man mhm. so möchte. Mhm. Das heißt, äh, nehmen wir mal als Beispiel, ich will irgendeine Weiterbildung machen. Mhm. Ja, dann ähm, kann ich das im Endeffekt selbst entscheiden. Mhm. Ich kann auch einfach die Kreditkarte nehmen, kann mhm. es buchen. Mhm. Aber es ist halt meine Aufgabe, irgendwie sicherzustellen, dass es ja einmal natürlich in meinem Interesse ist, mhm. für meine eigene Weiterentwicklung, mhm. ich mir vielleicht aber auch mal Feedback einhole aus dem Team. So, ne? mhm. Ist das richtig? Ist das sinnvoll? Mhm. Das kann ja durchaus auch mal kontrovers diskutiert sein mhm. und vielleicht hat man auch mal was, wo man sagt, ich brauche das jetzt einfach mal, mhm. dass ich was ganz anderes mache oder ja. so. Ist ja auch mal okay, ja. aber dass einfach dieser Austausch auch damit ja. eingegangen wird und man muss auch bereit sein, dann vielleicht in Kauf zu nehmen, dass vielleicht auch ein paar Leute das doof finden, dass mhm. ich das jetzt mache zum Beispiel. Mhm. Ja, und genauso, wenn ich jetzt ein neues Geschäftsfeld vielleicht angehen will dann kann ich das nicht einfach selbst entscheiden in dem Sinne, mhm. sondern ich brauche Feedback von anderen aus der Organisation. Mhm. Findet ihr das auch sinnvoll, dass mhm. wir in die Richtung reingehen? Und mhm. so muss ich also immer in den Dialog gehen letztendlich mhm. und ich muss auch mit diesen Kolleginnen und Kollegen dann gemeinsam daran arbeiten und vielleicht auch mal sie überzeugen oder äh, ja, einfach dann dafür sorgen, dass ich äh, diesen, diesen Drive dann auch, den ich vielleicht selbst habe, mhm. dass der vielleicht auch in den Team Drive oder sowas übergeht, mhm. Ähm, und das ist halt eine Herausforderung dabei mhm. natürlich, wenn man Veränderungen vorantreiben will. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ein Thema aufgreife, kann ja auch über die Agile Org sein, wo ich Eigeninitiativ äh, äh, reingehen kann ähm, und dann feststelle, ich kann dafür niemanden begeistern, dann mhm. wird sich das auch nicht dauerhaft manifestieren mhm. bei uns einfach in der mhm. Form. ja? Sondern äh, das braucht natürlich ein Stück weit die Fähigkeit, andere ja auch ein Stück weit vielleicht mitzunehmen. Mhm. Oder zumindestens mal eine ne gute Idee irgendwie zu haben, die andere vielleicht dann, die denen quasi von selbst verkauft wird, sodass ja, man ja, eben Mitstreiter ja. hat. Ja. ja? Und ähm, dann wird es eben leichter, bei anderen Ideen, ja, wenn ich da keinen äh, keine Resonanz mhm. wahrnehme mhm. mit den anderen, dann wird es halt entsprechend schwierig, das mhm. zu machen. Das heißt, man muss lernen, so ein bisschen auch mit der Organisation zu arbeiten mhm. und einfach Feedback-Kanäle zu nutzen. Ich kann mhm. halt einfach hingehen im Intranet und kann da so einen Microblog-Eintrag machen, also so eine kurze Nachricht und sagen, hey, ich habe überlegt, das und das zu machen, mhm. was haltet ihr denn davon? Mhm. Und dann kann ich mir eben Feedback aus der mhm. Organisation raus einholen. Und kann vielleicht je nachdem, wenn ich erstes Interesse wahrnehme, sagen, okay, ich nehme mir jetzt mal ein bisschen Zeit, das ein bisschen besser auszuarbeiten. Mhm. Und so sind bei uns auch viele Produktideen zum Beispiel auch vorangekommen, dass man eben jemanden hatte, der sagte, wir haben auch noch zweimal im Jahr Hackathons, mhm. wo man auch eh in 24 ja. Stunden so eine Idee realisieren kann. Aber wenn jetzt da was Cooles bei rausgekommen ist, habe ich eben die Möglichkeit, ähm, ja... Dann, dann weiterhin auch Zeit zu investieren, aber ich muss die anderen dann mitnehmen am Ende. Und wenn das funktioniert, dann kriege ich es vielleicht sogar auch in unser Hauptprodukt quasi mit integriert perspektivisch. Und da ist es aber eben wichtig, dieses Stakeholder-Management, also auf allen mhm. Ebenen irgendwie gut zu machen. Und das ist natürlich auch was, was manche nicht so gerne mögen. Mhm. Und da haben wir eben auch schon Abgänge gehabt von Leuten, mhm. die gesagt haben, mir ist es einfach lieber, ich weiß, da gibt es einen Geschäftsführer. Ja das ist so mein Mentor und ja. mein Vorbild und mit dem spreche ich ja. und wenn der das sagt, dann wird das auch ja. so kommen. Und äh, ja, der Rest mir dann eigentlich egal. Dann habe ich so quasi so meine To-Do-Liste fürs mhm. nächste Jahr und mhm. mache das halt so. Mhm. Und bei uns ist es halt eher mhm. wirklich so ein lebendiges Netzwerk und mhm. mit diesem erquirligen lebendigen Netzwerk mhm. muss man dann irgendwo auch zurechtkommen.
0: Mhm. Du hattest jetzt gerade das Thema Weiterbildung gesagt gehabt und äh, was ich ja bei der Recherche gesehen habe, ist, dass jeder von euch ähm, ein Budget bekommt für die Weiterbildung und jeder für sich auch verantwortlich ist, wo was es am Ende sein wird. Ähm, da würde mich aber auch noch interessieren, man fragt das Team oder man kann das Team fragen, muss man aber nicht, oder?
1: Ja, es ist so, ähm, dass wir, es gibt ja von Jürgen Appelo, ich weiß nicht, ob Delegation Poker mhm. an der Stelle, ob das so ein Begriff ist. Und ähm, da gibt es eben so, ähm, eine so dieses diese Idee, dass man sagt, es gibt verschiedene Stufen, äh, wie ich auch Führungsverantwortung oder letztendlich Verantwortung, die ich vielleicht initial als Führungskraft habe, wo ich in der entscheidenden Rolle bin, dass ich die nach und nach übertragen kann. Und ähm, das ist einfach so, dass wir sagen, du bist selbst dafür verantwortlich, du hast die finanziellen Mittel dafür ähm, und letztendlich triffst du die Entscheidung, aber du musst dich beraten lassen. Es kann auch sehr leichtgewichtig passieren. Ja. Also wie sieht das aus? Ich äh, bin in einem Daily Stand-Up mit meinem Team und sage, in drei Monaten gibt es da irgendwie so eine Entwicklerkonferenz, da möchte ich gerne hinfahren. Alle sagen, jo, okay, mach doch, dann buche ich das Ding. Also in der Form. Ne? Mhm. Vielleicht frage ich nochmal in die Runde aber auch rein und sage, hey, ich will da hinfahren, gibt es ja noch andere Leute hier mhm. in der Organisation, ja. die da mitkommen wollen. Ja, ja ist auch ein... Häufiges Muster, ja. das man sieht. Und ähm, ja, dann wird das einfach gebucht. Also, ich kann jetzt einfach zu den Buchhaltungskollegen gehen und sagen: Hey, gib mal bitte unsere Kreditkartendaten, und dann äh, buche ich das Ding. Ja? Es gibt natürlich, jetzt muss man auch wieder sagen: Es gibt natürlich unterschiedliche. Volumina, also wenn ich ja. jetzt ähm, sage, ich will jetzt eine, eine, eine Agile Coach oder ja. Product Owner mhm. Zertifizierung mhm. zum Beispiel machen, mhm. die kostet jetzt 1500 Euro, mhm. das ist quasi kein Thema. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich will ein MBA machen mhm. und der kostet mhm. 5000 genau. Euro im ja. Jahr oder pro Semester, ja. dann muss ich entsprechend mehr Aufmerksamkeit ja. auch drauf lenken, weil ja die Tragweite viel, ja. viel weiter ist. Das heißt, ich, es reicht halt vielleicht nicht mit äh, meinem Team einfach nur mhm. zu sagen, hey, ich will ein MBA machen, <lacht>
0: Im Daily Standard, Ja, Daily ja. sondern
1: dann würde ich halt vielleicht nochmal das breiter streuen ja. und würde sagen, hey, ich habe vor, irgendwie eine teure Ausbildung zu machen. Ja. Könnt ihr denn damit mitgehen, dass die ja. Organisation diese Ausbildung für mich finanziert? Mhm. Und dann ist es halt wieder so eine Situation, wo ein Feedback kommt aus mhm. der Organisation und dann muss ich auch damit leben können, dass mhm. das Feedback kommt. Und mhm. das ist halt äh, die Art von Feedback, mit dem ich dann auch umgehen mu können mhm. muss. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, was ich noch gesehen habe, was ich total spannend fand, äh, war bei Kununu, mhm. dass äh, die meisten Bewerber ja gesagt haben, äh, die Vorstellungsgespräche hier sind anderer Natur. Was heißt das?
1: Ja, ich glaube, unser ganzer Hiring-Prozess äh, läuft schon mal ein bisschen anders. Mhm. Ähm, wir versuchen sehr schnell und sehr nahbar einfach zu sein in der Kommunikation. Wir bieten ja klassische Möglichkeiten, irgendwie noch Videobewerbungen und andere Sachen mitzumachen. Dann versuchen wir sehr schnell einfach in der Reaktion auch zu sein. Und es kann eben sein, dass direkt ein Teammember einfach anruft. Das heißt, im Team sieht man, wir haben jetzt jemanden, wir suchen gerade jemanden für eine Rolle X. Und dann spricht man sich im Team einfach ab. Hey, wer kann das denn jetzt sein? Und dann ist vielleicht schon mal ein bisschen ungewöhnlicher, dass man einfach von einem normalen Teammember in Anführungsstrichen, ja. angerufen wird ja. und sagt, hey, äh, ich bin übrigens einer von denen, mit denen du morgen zusammenarbeiten könntest. Ja. Ich will mal ein bisschen mehr von dir erfahren. Wer bist du eigentlich so? Ja. Was machst du so? Ja. Und es kann auch sein, dass das zwei oder drei Leute sind, mhm. wie auch immer die dazukommen, je nachdem, mhm. wie die Interessenlage ist. Mhm. Ähm, wenn dann die Entscheidung kommt, okay, wir laden die Person zum Vorstellungsgespräch mhm. drauf ein, ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, ist es schon klar, auf welche Position es gehen könnte mhm. und in welchem Team? Mhm. Dann wird tendenziell eben genau dieses Team mit dabei sein und auch ähm, jemand aus unserem Personalteam praktisch. ne? Und dieses Personalteam fungiert dabei eher als einen, einen Service für das Team, das Team dabei zu unterstützen, cooles Personal zu bekommen und ähm, ist dann halt mit dabei und ähm, die Unterlagen werden dann entsprechend äh, vorher geteilt und dann geht es eher wirklich in einen in den Dialog rein. Also, es ist eher wie ein Gespräch unter Freunden, würden viele dann auch sagen. Mhm. also erstmal schon verwirrend, eben, wie gesagt, wenn man dann vielleicht mit sieben, acht Leuten da sitzt, anstatt mit zwei. Ja. Und es gibt eben keinen Vorgesetzten, der dann mit dabei ja. ist, sondern diese Leute, in der Runde vielleicht auch was danach nämlich passiert ist, dass in dieser Runde jeder ein Thumb Voting durchführt. Mhm. Das heißt, äh, Thumb Voting kennen wir oder haben wir so auch so 2009, 10 mhm. irgendwann im, im agilen Arbeiten kennengelernt, wie man eben schnell Entscheidungen in so einem Team auch mhm. treffen kann. Das heißt, gebe ich einen Daumen nach oben, mhm. bin ich dafür, dass die Person eingestellt wird, mache ich ihn zur Seite, gehe ich mit und mhm. sage, wenn wenn okay. ihr dafür seid, ja. dann kann ich damit ja. auch gehen, dass ja. wir die Person einstellen mhm. oder ich gebe eben einen Daumen nach unten. Mhm. Und äh, wenn eben ein Daumen nach unten geht, dann ähm, gibt es ein begründetes Veto, das heißt, die Person muss erklären, warum mhm. sie dagegen ist, mhm. ähm, aber das reicht schon aus dafür, dass wir sagen, okay, diese Person stellen wir nicht ein an der mhm. Stelle. Ja. Und äh, das kann wirklich, also es ist manchmal auch äh, für die Leute aus dem Team dann etwas äh, ungewöhnlich, sagen wir mal so, wenn wir jetzt jemanden gerade letzte Woche eingestellt haben oder die letzte Woche angefangen hat und dann ist das nächste Vorstellungsgespräch mhm. und auf einmal soll derjenige mitdiskutieren, ja. ob die Person eingestellt ja, wird ja, oder nicht. Ja. Das ist halt erstmal für die Personen dann häufig befremdlich. Ja. Aber das ist für uns halt ganz normaler Alltag. <lacht> ja, ja. Dass sobald du halt Team-Member bist, bist mhm. du Team-Member. Und dann mhm. sprichst du halt genauso mit, wie ein Geschäftsführer oder ein Personaler mhm. das tun würde. Mhm. Und ja, klar ist es so, dass in so einer Runde irgendwie klar ist, wer jetzt mehr Erfahrung mhm. damit hat. Das heißt tendenziell wird es aber ganz natürlich passieren, ja. dass jemand, der letzte Woche dabei war, ja. äh, erst eingestellt wurde, dass der vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender mhm. ist und sagt, hm, ja, das hört man halt mhm. häufig auch in dem, wie sie sich mhm. dann ausdrücken, sagen, ja, ich bin jetzt noch nicht so ganz lang mhm. dabei, mhm. aber ich habe das Gefühl, das ist eine ganz coole Person, mhm. kann mhm. ich mir gut mit vorstellen, mhm. mitzuarbeiten oder so. Mhm. Ja, und andere sind halt vielleicht schon viel mhm. länger dabei, haben ein bisschen mehr Überblick, wie auch mhm. immer, und sind dann vielleicht auch energischer in ihrer mhm. Darstellung oder so. So. Mhm. Äh, aber genau das reguliert sich eben über die Zeit, weil es für die Person ganz normal wird, zum Beispiel mhm. in so einem Gespräch dann halt mitzuentscheiden. Mhm. Und das ist ja nicht nur diese Entscheidung, sondern es gibt dann ja 500 andere Entscheidungen mhm. über das, äh, das Jahr, wo die, der, die neue Person dann quasi auch mitentscheidet. Mhm. Und äh, das ist einfach für uns, ich sag mal, normales Mitlaufen, dass halt mhm. jeder dann einfach mitreden kann auch.
0: Mhm. Das heißt aber, alle von einem Team sind auch in einem Vorstellungsgespräch dabei.
1: Ja, es, also das passiert häufig. Ähm, wie gesagt, es sind oft so sieben, acht Personen, die dann in einem Gespräch dabei sind. Das ist natürlich nicht immer alle da oder so. Ne? <lacht> ja. Also es ist auch eine Frage das heißt, der ist Verfügbarkeit. Der oder, auch, dass nee, der Anspruch ist überhaupt nicht, dass immer alle okay. da sind, ja. sondern wir sehen halt auch ein Eigeninteresse von den mhm. Teams. Die wollen halt sehen, wer ist denn ja, das dann? Ja? ja Aber es kann auch passieren, dass einer sagt, oh, ich habe da ein wichtiges Kundengespräch ja. parallel. Ja. Ich vertraue euch. Ja. ja Wenn ihr sagt, die Person ist cool, dann mhm. wird die auch cool sein und mhm. dann ist alles gut. Ja. Mhm. Ähm, und ja, also cool steht jetzt in dem Fall eher für die verschiedensten Facetten, die ja. wichtig sind für eine, eine, eine gute künftige Mitarbeitenden. Und ja, also insofern ist es dann so eine Sache, wo häufig ein Großteil des Teams dabei ist. Es kann aber auch Situationen geben, wo ähm, eben unklar ist, in welches Team das jetzt gehen könnte mhm. und dann einfach Leute aus verschiedenen Bereichen mhm. mit dabei sind. Mhm. Ja, wir haben das manchmal auch, dass man sagt, das könnte in Richtung Agile Coach gehen, könnte mhm. aber auch Richtung Produkt Consulting zum Beispiel mhm. gehen. Und dann, ja, da einfach verschiedene Leute dann sitzen in der Runde. Mhm. Aber das Ganze findet eher so ein bisschen als, ja, wie gesagt, eher Gespräch unter Freunden ist häufig so die Runde. Aber es ist halt wie so ein Teamtreffen auch ist, mhm. ja. So wie das Team sonst untereinander kommuniziert. Mhm. Da kriegt, äh, glaube ich, äh, jemand, der sich bei uns bewirbt, schon viel auch mit, mhm. wie das Team so tickt und mhm. wie die Leute so drauf sind. Mhm. Und das macht es, glaube ich, auch deutlich besser für die mhm. Person, zu entscheiden, ob äh, sie bei uns ja. auch anfangen möchte, ja. weil das ja. ist ja eine beidseitige ja. Geschichte. Es ne? ist ja jetzt nicht nur die Frage, wollen wir die Person ja, haben, richtig. sondern auch, es hat die Person auch Lust, bei uns zu mhm. arbeiten und kriegt dadurch halt auch eine viel bessere Entscheidungsgrundlage.
0: Mhm. Ist dann ja. aber die Entscheidung so ein bisschen standardisiert? Also das heißt, dass man auch guckt, welche Kriterien werden beobachtet und wie passt die Person tatsächlich dann auch in diese Kriterienkatalog Kriterien, rein? Ja. Äh, passt das so, dass man so ein bisschen objektiver ist oder sagt ihr dadurch, dass dir zu so viele Leute sind, versuchen wir dort ja. die Objektivität
1: Das ist ein bisschen genau. Rein? Es ist ein bisschen wieder die denke, wie wir sie auch. Also wir kommen immer wieder auf, ich habe ja am Anfang auch gesagt, ne Zusammenarbeit in Teams ist mhm. das, das Ding für uns mhm. quasi und das findet sich dann dort auch wieder. Mhm. Wir haben natürlich Leute, die, sehr regelmäßig einfach Vorstellungsgespräche mhm. führen, wie jetzt ja. gesagt, auch aus dem, aus dem Personalteam dann mit dabei, ja. äh, die dann vielleicht auch einen Blick drauf haben, eher ja. so ein bisschen, wurden alle Bereiche schon ja. abgedeckt ja. oder nicht. Gleichzeitig haben wir Leute dabei, die eben jetzt gerade erstes, dritte Gespräch ja. haben, wo sie mit dabei mhm. sind, die auf andere Sachen achten. Also wir, wir vertrauen quasi darauf, mhm. dass das mhm. dann mhm. Äh, zu einer sinnvollen Entscheidung durch diese verschiedenen Perspektiven mhm. kommt. Mhm. ja.
0: ja. Glaubst du denn, dass ihr dadurch bessere Einstellungsentscheidungen fällt, als jetzt im klassischen Sinne ein HR-Vorgesetzter, dann vielleicht noch eine zweite Runde und dann die Entscheidung? Und häufig ist es ja dann doch so, dass vielleicht maximal mal einer vom Team involviert wird, aber es kann auch passieren, dass gar keiner vom Team involviert wird und dann erst erfährt, so und morgen fängt, oder an dem Tag, heute fängt ja. die neue Person an und dann mit dem Rundgang erst startet.
1: Genau. Das glaube ich definitiv mhm. mit einem kleinen Vermerk, dass es natürlich auch ein bisschen auf das Unternehmen drauf ankommt, mhm. wie man so tickt. Also wir sind sehr stark auf Kollaboration ausgerichtet, mhm. das heißt wir wollen gucken, dass wir funktionierende Teams haben. Mhm. Das heißt aber auch, dass vielleicht jemand, der sehr stark Experte in einem Teamfeld ist, mhm. aber eher als äh, ja. Diva oder Solist oder ja. wie auch immer ja. unterwegs ist, dass so jemand vielleicht nicht so gut in unser Setup reinpasst. Mhm. Und äh, für eine, eine Firma, die vielleicht sehr stark von so einer äh, Ausrichtung geprägt wäre, die halt rein sagt, für uns nur Expertise wichtig, mhm. ob du gut im Team spielen kannst, mhm. also ist es nicht wichtig. Mhm. Für so eine Firma wäre es vielleicht sinnvoll, dass ja. eben dann einfach nur ein Geschäftsführer sagt, okay, geile Person, coole Expertise, die brauchen wir unbedingt. Ja. Und dann ist es vielleicht für die Organisation richtig. Ja. Für unser kollaboratives Setup ist es auf jeden Fall die Erfahrung, dass es super wertvoll ist. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass das ja auch für die Person, die neu anfängt, mhm. den Effekt hat, dass die weiß, mhm. alle, ja, oder mhm. dieses Team, in das mhm. ich jetzt reinkomme, die haben sich für mich entschieden. Mhm. Ja. Und nicht, äh, ja, okay, ja. der Chef hat entschieden oder die ja. Chefin, ich bin jetzt äh, irgendwie da neu und ich muss erst mal gucken, war da vielleicht jemand anderes, der sich ja. intern auf die Stelle beworben mhm. hatte oder mhm. sonst irgendwas. Mhm. Also all diese Bedenken fallen einfach an der Stelle auch weg mhm. und äh, man weiß halt viel besser beidseitig, was ähm, letztendlich funktioniert. Mhm. Ergänzend äh, kann ich nicht, ähm, oder muss ich explizit erwähnen, dass dieses strukturiertere Onboarding uns mhm. massiv vorangebracht hat. Mhm. Auch bewusst die Entscheidungen, auch frühe Kommunikation, das ist auch ein Learning für die Teams, mhm ob es Faktoren gibt, die eine Übernahme nach der Probezeit gefährden. Mhm. Ja. Weil das war äh, anfangs tatsächlich so ein bisschen lasch bei uns ja. dann. Und dann kam kein keine Kritik vielleicht in der Form ja. auf, sondern erstmal so, ja, alles okay mhm. und dann kam irgendwann die Keule äh, auf und es hieß mal, ja, sorry, jetzt wo die Übernahmeentscheidung mhm. ansteht, ja, haben wir doch irgendwie Zweifel und es mhm. kommt nicht zu einer Übernahme mhm. und ähm, dafür haben wir eben diese strukturierteren Gespräche, mhm. wo eben ganz bewusst auch immer die Frage gestellt wird, gibt es irgendwelche Faktoren, ja. die eine Übernahme nach der Probezeit verhindern könnten? Mhm. Und da wirklich dann das Bewusstsein auch bei den Teams zu schaffen, mhm. das ist eben eine Reife, die natürlich auch aufgebaut mhm. werden muss ähm, und die sich über die Zeit entwickelt, ja, zu sagen, okay, wenn ich jetzt zurückhalte mit meinen Vorbehalten, mhm. dann riskiere ich, dass die Person erst ganz spät davon erfährt mhm. und keine Handlungsmöglichkeit mehr hat. Mhm. Und darauf äh, gehen wir jetzt eben sehr bewusst ein, um damit auch dieses Onboarding halt massiv besser zu machen. Also wir sind mittlerweile sehr gut darin geworden, mhm. im Zweifel, wenn es da auch Fehlentwicklungen geben sollte, mhm. die früh aufzulösen und auch sehr fair aufzulösen. Ja. Wie
0: sieht es dann ganz konkret aus mit dem Fair-Auflösen?
1: Also die erste Verantwortung ist, die wir gegenüber der Person haben, das früh zu kommunizieren, mhm. dann natürlich ja. auch Möglichkeiten anzubieten, das aufzulösen ja. und es kann auch sein, dass man auf Augenhöhe gemeinsam eben zu der Übereinkunft kommt, okay, es war unterschiedlich gedacht von beiden Seiten und wir ähm, ja, gehen vielleicht auch gemeinsam getrennte Wege. Das kann beinhalten, dass wir eben sagen, okay, diese Person kriegt trotzdem ein wertschätzendes, natürlich eh wertschätzendes Feedback, ja, aber dass es da auf keinen Fall irgendeine Form von Nachtreten gibt oder so, ja. Wenn ich jetzt sage, ich soll jetzt irgendein Arbeitszeugnis für die Person machen, mhm. dass ich so unterschwellig über ja, ja. HRler-Style ja, dann ja. dem eben ein doofes Feedback gebe, nur weil die Person bei uns jetzt in dem Setup irgendwie, mhm. weil es nicht gematcht hat, mhm. ja. Das kann ja die beste Arbeitskraft ja, sein, aber ja. passt vielleicht nicht in, in unser Setup ja. dann rein, wie man sich das am Anfang gedacht hat. Ja. Und äh, das andere ist dann mit Unterhalt wirklich zu sagen, okay, äh, du wirst freigestellt, um eben auch dann dir einen Platz suchen zu können, mhm. aber wir vergüten dich eben weiter für mhm. diese Zeit. Ja, Das wäre ein andere, mhm. äh, anderes Modell zum Beispiel mhm. oder was dann natürlich auch in Kombinationen gefahren werden kann, dass wir immer das beschrieben haben, letztendlich dann einvernehmlich auch eine Lösung äh, an der Stelle zu finden. Mhm. Und geht auch bis dahin, dass wir wirklich sagen, okay, unsere Arbeitsweisen und unsere Kultur passt nicht so gut. Aber wir kennen zum Beispiel Organisationen, mhm. die klassischer organisiert sind mhm. und äh, wir dann auch wirklich unterstützen und mhm. sagen, guck mal, das ist eine Person, mhm. echt super, aber die braucht irgendwie ein bisschen mehr Struktur vielleicht mhm. außenrum. Mhm. Und äh, ja, schau doch mal, dass du dich hier auch dann, dann da bewirbst. Das mhm. heißt, wir sprechen dann durchaus auch mal Empfehlungen aus.
0: Mhm. Hast du aber auch oder habt ihr auch äh, negative Erfahrungen ge gesammelt, wo ihr wertschätzendes Feedback gegeben habt und auch dachtet, okay, eigentlich... Ist es verständlich, wir passen nicht zusammen, aber die Person es nicht eingesehen hat und es dann nicht so schön und einvernehmlich äh, zu einer Trennung kam?
1: Ja, das kann natürlich auch passieren. Das kann auch im dümmsten Fall dazu ja. führen, dass man eben vor dem Arbeitsgericht mhm. dann zu einer Erklärung kommen mhm. muss. Genau, aber das Bestreben ist halt immer, mhm. das ja, vorab ähm, zu machen. Mhm. Das äh, Wichtigste, glaube ich, ist an der Stelle wirklich, dass wir sagen für uns, okay, wir haben es so früh kommuniziert, wie es geht. ja, ja dass so die Frage, ja. ja, wenn man denjenigen schwimmen lässt und dann kurz vor Ende nur noch sagt, okay, ja. jetzt haben wir nur noch drei Wochen oder so, mhm. aber sieht nicht gut aus, das ist einfach unfair irgendwo. Mhm. Und da spielt dieser Fairness-Aspekt auch mhm. wieder mit rein, mhm. dass wir eben, sobald Zweifel aufkommen, dass mhm. sie offen angesprochen werden mhm. und da eben eine Möglichkeit eingeräumt wird, auch schon früh das anzugehen. Mhm auch vor dem Hintergrund, dass es durchaus dann passieren kann, dass wir einen kompletten Rollenwechsel in dieser Zeit auch noch ermöglichen. Mhm. Also es wäre denkbar, dass man eben sagt, zwei Monate hat jemand jetzt ein Onboarding gemacht in einem Themenfeld mhm. und wir stellen fest, da passt es aus irgendwelchen mhm. Gründen nicht. Wir aber vielleicht eine andere Möglichkeit mhm. noch bieten können ja. bei uns, ähm, das auszuprobieren ja. und das vielleicht dann auch mal ein Match gibt. Also ja. das, das kann ja auch durchaus passieren. Ja. Und äh, um da einfach auch fair zu sein, ja, versuchen wir das möglichst früh aufzulösen und dann gemeinsam eben diese Optionen zu beleuchten, mhm. zu gucken, was können wir denn gemeinsam noch machen, um es mhm. auszuprobieren. Mhm. Vielleicht müssen wir auch am Ende akzeptieren, dass es nicht gut passt, aber wir haben es dann eben gemeinsam auch probiert, ja. noch Lösungsansätze zu finden.
0: Ja, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du noch ändern, anpassen wollen hier?
1: An unsere Organisation, gut. Ja. Jetzt äh, gibt es einmal so ein bisschen den Organisationsentwickler in mir vielleicht, mhm. der, der Wünsche hat an unsere Organisation ja. und dann äh, so für mich als, als Mitarbeiter, ja. ich weiß gar nicht, was leichter oder schwieriger ist, zu beantworten. Äh, ja, wa was ich mir wünsche, ist, ähm, dass wir diesen Weg einfach konsequent weitergehen. Also sprich, die Bereitschaft, äh, konsequent Dinge neu auch auszuprobieren, neu zu denken und uns auch als Organisation zu hinterfragen. Mhm. Das ist ähm, ja. auf jeden Fall ein Element. Ja. Äh, etwas, womit ich selbst hardere und ähm, mir aber erhoffe, dass wir da auch besser drin werden, ist immer mal diese, dieses Thema Professionalisierung. Mhm. Wir müssen den und den Prozess professioneller aufsetzen. Mhm. Ähm, ich bin eher so ein bisschen freigeistiger vielleicht mhm. an der Stelle unterwegs ja. Ja. und merke immer so ein bisschen so, hm, also hm, wir schaffen es dann häufig, das in einem Gamification-Ansatz oder so mhm. zum Beispiel mhm. so umzusetzen, dass es auch wirklich Spaß macht mhm. und äh, das wünsche ich mir, dass wir das halt noch an vielen Stellen auch hinbekommen, mhm. dass wir so diesen Kompromiss aus, äh, ja, mehr Struktur auch irgendwie ja. mit reinbringen in Dinge, aber gleichzeitig eine offene spielerische ja. Art auch zu behalten, dass wir das eben äh, ja gut umgesetzt kriegen, noch auf ganz viele andere Prozesse. Ja. Ähm, eine Herausforderung, die ich auf jeden Fall auch ansprechen möchte, der wir uns gerade sehr stark stellen, ist das Thema Nachhaltigkeit mhm. einfach und das in verschiedensten Abläufen und, und Dingen bei uns zu etablieren. Mhm. Und äh, da glaube ich, dass das für uns, also wenn ich jetzt so die letzte Dekade zurückgucke, mhm. dann hat, haben eben agile Arbeitsweisen uns sehr, sehr stark geprägt und mhm. verändert und ich denke, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn es ja was Dauerhaftes ist, mhm. aber so ist Agilität auch was Dauerhaftes mhm. und genau so äh, stelle ich mir vor, dass die nächste Dekade uns letztendlich äh, die Nachhaltigkeit sehr stark prägen wird. Mhm. Und wir sind da jetzt in Wiesbaden so ein Ökoprofit-Programm auch mhm. mit drin, wo eher so ein bisschen auf die ökologische Komponente mhm. auch geachtet wird. Wir haben Diversity-Themen, die wir bei uns, äh, genderneutrale Sprache und andere Sachen, die bei uns getrieben werden und die wir entsprechend weiter ausbauen wollen und voranbringen wollen. Aber ich hoffe, dass wir es eben schaffen, über die nächsten zehn Jahre das Thema Nachhaltigkeit sozusagen einmal durch die gesamte Organisation hindurch, so wie wir das mit Agilität letztendlich in, in den verschiedensten Bereichen bei uns treiben, dass wir das genauso für uns als Selbstverständlichkeit verankern und ich sage mal so, dass ein Teil der DNA einfach wird an der Stelle mhm. äh, von uns und wir gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, dass wir Nachhaltigkeit mit in unsere Aktivitäten irgendwie, egal ob das jetzt ist, dass ich eine Marketingkampagne möchte mhm. machen möchte oder was auch immer, mhm. dass das einfach fest verankert ist in unserer Denke.
0: Wenn du nachhaltig sagst, meinst du ganz konkret damit, mit genderneutral, dass ihr drauf guckt, wenn ihr, keine Ahnung, irgendein äh, Plakat macht, das wirklich unterschiedliche Geschlechter zu sehen sind oder wenn ihr eine Veranstaltung macht, dass ihr wirklich Gläser benutzt und Flaschen und keine Pappbecher oder was konstruiert? All
1: das, genau. Also äh, wie ihr euch jetzt mittlerweile vielleicht vorstellen kann, gibt es auch darum einen, 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 quasi eine Arbeitsgruppe oder ein Team, mhm. das sich formiert <lacht> hat. Das heißt, es ist wieder selbst rekrutiert aus verschiedensten Bereichen der Organisation, gibt es da ein Team und äh, ich bin auch so ein bisschen als Enabler mit für mhm. das, mit das Team mit unterwegs mhm. und ähm, wir haben unter anderem so eine Meetup-Reihe mhm. äh, für Conscious Capitalism, für nachhaltiges Unternehmertum mhm. äh, aufgesetzt. Ähm, da gibt es aber, wie gesagt, das Ökoprofit ist einmal das Thema, mhm. was wir uns jetzt auf der einen Seite als Programm erstmal mhm. rausgesucht haben, was aber eben stärker auf diese ökologische ja. Komponente eingeht. Äh, aber es gibt ganz viele weitere Themen und da ist, äh, wie gesagt, bei bei jedem Text, den wir schreiben, bei jedem Buch, das publiziert wird, wird eben auch diskutiert, ne, wie, wie machen wir das mit dem Sprachsetting. Und da gibt es ja. jetzt auch so ein Empfehlungskatalog zum Beispiel für äh, die Sprachfindung, der rausgegeben wird. Mhm. gibt ja verschiedenste Varianten, wie das gemacht wird, aber mhm. da wird einfach kritisch drauf geguckt. Das mhm. ist was, was in unserem Hiring auch irgendwie verankert mhm. sein muss, dass wir mhm. äh, Menschen unabhängig von ihrem Background einfach äh, willkommen heißen bei mhm. uns. Das Gleiche aber auch für Veranstaltungen, wie du es angesprochen mhm. hast. Und auch dort gilt ja zum Beispiel dass wir äh, einen Code of Conduct als Beispiel bei uns verankern, bei den Veranstaltungen. Dass wir eben klar machen, dass bei uns Menschen mit jeglichem Hintergrund und mit jeglichen Präferenzen und sonst irgendwas mhm. willkommen sind einfach. Mhm. Ähm, das müssen wir natürlich auch schauen in unseren äh, ja, Speaker, Speakerinnen, ja. Setups irgendwie wieder ja. zu spiegeln und da wirklich als Vorbild auch zu fungieren genau. und äh, geht aber auch bis hin eben genau zu ökologischen Entscheidungen mhm. dann bei Events ähm, mhm. zu gucken, eben ja, Pappbecher und mhm. sonstige Sachen irgendwie zu vermeiden mhm. oder irgendwelchen Müll ähm, und das sind zum Teil Sachen, die äh, wir haben zum Beispiel da auch, wir haben ja drei Essen am Tag, die zum Beispiel angeliefert wird, wo wir dann auch mit den Caterern zum Beispiel in mhm. Dialog gehen. ja Wie kann man das Verpackungsmaterial mhm. nachhaltiger aufsetzen? Mhm. Also das ist schon was, wo wir auch in die Gesellschaft reinwirken wollen, indem wir dann natürlich auch bei unseren Zulieferern oder sowas gucken, ne mhm. wie, was für neue Wege gibt es da, wie kann man das Ganze besser gestalten?
0: Mhm. Dort hattest gesagt, dass wir alle willkommen heißen. Das ist ja das eine, das Willkommen heißen. Aber das aktiv tatsächlich was dafür zu tun, ist ja nochmal eine andere Sache. Und du hattest es gerade gesagt, mit darauf zu achten, dass ihr auch Speaker zum Beispiel habt, die vielleicht anders aussehen, anderen Hintergrund mitbringen. Wie erfolgreich seid ihr damit?
1: Ja, jetzt wäre erstmal die Frage, Erfolg würde heißen, dass die Personen sich da bei uns wohlfühlen. Ich habe jetzt mhm. tatsächlich kein, äh, keine, Auswertung oder also sowas, die ich jetzt zeigen könnte. Hast du
0: das Gefühl, dass es, dass es von außen auch so wahrgenommen wird? Wie leicht oder wie gut fällt es euch darauf, ähm, auch gute Speaker, einzuladen, die ja. tatsächlich diverse sind, das ja. sind so ja, die
1: Themen. Ja, das ist schon zum Teil eine Herausforderung. Mhm. Wir sind jetzt gerade in der mhm. Tech-Branche ja auch unterwegs, ja. das heißt, wir haben da generell schon mal äh, ein paar Baustellen ja. mit. Ähm, ja. Das ist eher was, was ins Bewusstsein, das meinte ich mit diesem in die ja. DNA übergehen, ja. dass ich einfach das, dieses Bewusstsein habe und auch mhm. alle in der Organisation dieses Bewusstsein haben mhm. und wir einfach ähm, ja, darauf achten, wenn wir jetzt Konferenzen aufsetzen. Mhm. Wir hatten zuletzt tatsächlich auch ein Diversity-Special zum Beispiel von unserem monatlichen Tech-Talk, wo mhm. wir einfach mal Mal, anstatt einen Talk zu haben, hatten wir drei Talks mhm. zu Diversity mhm. und äh, da sind ganz verschiedene Themenstellungen auch ähm, angesprochen worden. Mhm. Das heißt, es war von körperlichen Einschränkungen, mhm. die vielleicht existieren, mhm. auch bis hin zum Thema eben Women in Tech, äh, mhm. wie ist da so der Status, was sind die Dinge, die erlebt wurden mhm. und da einfach in den Austausch zu gehen. Also mhm. für uns ist es ähm, einfach wichtig, äh, einmal dem Thema eine Bühne zu geben, mhm. aber auch es vorzuleben. Also ja. wir müssen es halt bei uns einfach so verankern, ja. Ähm, ja, dass das klar ist. Ja. Ähm, und um ein Beispiel zu nennen, mhm. wie wir das bei uns dann im auch leben, ist, mhm. ähm, wenn wir Leute haben mit einem Transgender-Hintergrund mhm. zum Beispiel, dass wir einfach ermöglichen, dass sie ihren gewählten Namen letztendlich mhm. auch, dass sie ihren Namen, mhm. wo sie sagen, ich heiße so, ich bin mhm. die Person, mhm. dass sie das sein dürfen, mhm. was sie sind mhm. und das sich bei uns so durchzieht. Und mhm. das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Und ich glaube, das sieht man auch bei uns, wenn man zu den Veranstaltungen kommt, mhm. dass wir ein diverses Publikum haben. Mhm. Und ja, also es ist ein Thema, das äh, für uns, ja. das man nicht einfach abstellt, ja. sondern da muss man immer dranbleiben. Ja. Und wir sind auch da wieder eher auf der Reise, ähm, das noch stärker zu verankern. Ja. Ähm, und wirklich machen uns durch die Bank Gedanken von der Ansprache über Code of Conduct, mhm. über Speaker-Beteiligung, äh, mhm. über äh, auch ja, wie divers ist die Teilnehmerschaft mhm. dann auch am Ende. Mhm. Ähm, Unterstützung oder Ermöglichung, dass Menschen mit Behinderung eben hier auch mhm. ähm, Zugang zu dem mhm. Büro bekommen. Mhm. Das sind alles Themen, die da mit reinspielen mhm. und die alle beachtet werden mhm. müssen. Also unheimlich breites Themenfeld. Ja.
0: Vielleicht nochmal eine Randnotiz. Ihr habt ja diese Open offices mhm. Da hätte man ja auch die Möglichkeit, einfach mal vorbeizukommen und genau. sich selbst ein Bild äh, zu machen. Mich würde natürlich auch interessieren, wie ist diese Initiative entstanden? Äh, wie viele Leute kommen euch besuchen? Wer ja. kommt euch besuchen? Erzähl doch ein bisschen was darüber. Genau.
1: Also Open Office ist immer am dritten Freitag des Monats. Äh, Im Moment gibt es auch eine Remote-Teilnahme-Möglichkeit mhm. übrigens mhm. dafür. Äh, man kann sich das so vorstellen, dass das ist sowieso ein bisschen Open House. Also wir treffen uns hier. Und dann sind in der Regel zwei Kolleginnen von uns da, mhm. die ähm, die Leute empfangen und dann erstmal eine Bürotour auch machen, alles zeigen, ein bisschen erklären, wie wir arbeiten. Und dann geht das in so eine QA Session letztendlich über. Ähm, da wird auch klar gesagt, ihr könnt alles fragen, ihr könnt mich auch über mein Gehalt fragen und whatever. <lacht> also stellt einfach eure Fragen okay. und wir gucken, dass wir fair, transparent letztendlich yeah. darauf äh, auch antworten.
0: Yeah.
1: Und ähm, ja, so kommt dieser Austausch dann zustande. Ja. Wo das herkommt, ist einfach so ein bisschen auch dieser Transparenzgedanke mhm. wieder an der Stelle, einfach mhm. eine Möglichkeit zu geben, dass man uns vorab erleben kann. Ja. Das heißt, da sind häufig Leute, die überlegen, sich bei uns zu bewerben, mhm. aber sagen, hm, Cyber Media ist jetzt nicht der Nabel der Welt. Mhm. Ähm, mhm. Bevor ich jetzt äh, mein Konzernangebot ausschlage mhm. und mhm. zu so einer Butze gehe, will ja. ich vielleicht schon mal vorher ja. äh, dann reinschauen. Ja das kann aber auch jemand sein, der schon im Bewerbungsprozess ist mhm. das sind zum Teil aber auch wirklich einfach Eltern die vorbeikommen oder äh, Leute ja, von auszubilden, wie auch immer die jetzt halt sagen, mhm. ich will mir mal anschauen, mhm. wie das Unternehmen hier so tickt, mhm. ähm, aber auch Leute die sich einfach für unsere Organisation interessieren mhm. also überhaupt kein Thema, auch wenn man einfach nur sagt, hey das klang jetzt irgendwie spannend ja. und ich will da mal ein bisschen mehr hören ja. dann einfach da reinzukommen ja. und zu sagen, ich schaue mir mal das mal an mit dem Open Office
0: Ja, super cool ich habe nur noch eine Frage, bevor ich zu meinen Schlussfragen komme. Weil ich kann mich daran erinnern, etwas gelesen zu haben von einem Feel-Good-Office oder einem We-Care-About-You-Office. Wofür sind die ganz genau verantwortlich? Was machen die?
1: Also wir haben äh, ein, ein Team, das nennt sich We-Care-For-You, mhm. die ähm, eben sagen, ja... Drumherum schauen, dass wir gut versorgt sind mit äh, allem, was man so im Büro ja, gebrauchen kann, an, an Materialien, an auch äh, natürlich das ganze Mittagessen organisieren, gucken, dass hier Kaffee für den Siebträger da ist und äh, für die anderen Maschinen. Und das eben auch über mehrere Standorte hinweg mit betreuen, aber auch äh, eben die Rezeption und so weiter machen, bei Meetingorganisationen unterstützen, bei Reisebuchungen unterstützen und alles.
0: Das heißt, das ähm, macht man auch neben dem tatsächlichen Job?
1: Nee, das ist von den Leuten der Job tatsächlich. Okay. Also wir haben ein Team quasi so als internes Service-Team, die okay. äh, einfach bei der Happiness hier in dem in dem Office dann auch mit unterstützen. Mhm. Und äh, ja, das geht manchmal auch bis hin zu abstrusen Wünschen, wo mhm. dann auch mal gesagt werden muss, okay, das und das äh, können wir jetzt eher nicht so machen. Mhm. Also wenn jetzt jemand dann seine privaten Botengänge mhm. oder sowas mhm. da vielleicht erledigt haben mhm. möchte, äh, aber es passiert auch, dass irgendwie die Sportwäsche für jemanden mal mitgewaschen wird oder sonst was. <lacht> ja. Also äh, das ist schon relativ weitreichend, was mhm. da an Unterstützung dann auch angeboten wird. Mhm. Und äh, genau, dann haben wir eben noch ein Team, das sich jetzt äh, gerade formiert hat, weil ja. wir eben ständigen Bedarf nach neuen Büroflächen auch haben, mhm. das sich wirklich um das Office Design auch kümmert. Mhm. Und da haben wir auch eine Teilzeit Innenarchitektin mhm. äh, mit dabei. Und ähm, die dann wirklich sich jetzt schon Gedanken darüber machen, mhm. wie wir in anderthalb Jahren irgendwie Büroraumausbau machen mhm. und ähm, da auch viele Fragen nach der Arbeitsplatz- und der Flächennutzung mhm. etc. aufkommen und wir da einfach noch bessere Antworten drauf mhm. finden möchten, wie die das ideale Arbeitssetup für unsere Kolleginnen ist dann.
0: Mhm. Danke. Ich würde tatsächlich jetzt äh, gerne mit den Abschlussfragen starten wollen. Gerne, und Die ja? erste lautet, wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und äh, wie würdest du sie dir wünschen?
1: Ja, wie stelle ich mir die Arbeitswelt vor? Ich hatte ja schon einmal angesprochen, dass das Thema Nachhaltigkeit für mich mhm. dabei eine große Rolle spielt. Aber auch das Thema Remote mit Sicherheit in der ja. aktuellen Zeit ja. haben wir auch viel reflektiert, weil ja. jetzt der ein oder andere ja so den Niedergang der Arbeit vor Ort irgendwie dann beschreit. Ja. Ich glaube, dass wir hoffentlich eine eine sehr diverse Truppe sein werden in zehn Jahren, mhm. die äh, wo das so selbstverständlich ist, dass Menschen unterschiedliche Backgrounds haben und wir uns letztendlich eher über die Werte äh, als mhm. Gemeinschaft finden mhm. und über auch gemeinsame Visionen, was wir gemeinsam mhm. erreichen möchten und ähm, gleichzeitig auch remote einfach eine Option ist, die ich frei wählen kann. Also mhm. das... Wir werden voraussichtlich immer noch ein, ein tolles Büro haben, mhm. wo man zusammenkommen kann. Ich hatte zuletzt im Jo selber gesagt, wie so ein Familien wo mhm. man eben immer wieder auch äh, dann zusammenkommt, ja. sich treffen kann, aber gleichzeitig auch die Entscheidung treffen kann. Ähm, eben jetzt mal zeitweise woanders vielleicht mhm. zu arbeiten oder um die Welt zu tingeln mhm. und remote äh, für unsere Kunden da zu sein mhm. und dass das einfach eine Selbstverständlichkeit mhm. wird an der Stelle mhm. und ähm, ja gleichzeitig wie gesagt das Thema Nachhaltigkeit mhm. so weit vorangeschritten ist auch in unseren ja in unserer Mobilität zum Beispiel, mhm. dass da einfach ganz neue Möglichkeiten aufkommen.
0: Mhm. Und du glaubst auch, dass das realistisch ist?
1: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall massive Schritte in der Richtung machen werden und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Ich bin ja. tendenziell eher ein Technologieoptimist auch ja. an der Stelle und <lacht> ja. ja, denke, dass wir da sehr, sehr viele Fortschritte sehen werden, ja. die uns dabei unterstützen, eben sehr viel unabhängiger zu sein mhm. und flexibler noch. Also wir haben schon unheimlich viel Flexibilität mhm. uns hier geschaffen mhm. und ermöglicht, mhm. aber ich glaube, dass dieser Rahmen an Flexibilität, letztendlich auch den eigenen Stärken und Präferenzen zu folgen, mhm. dass wir den einfach noch deutlich erweitern können über die nächsten zehn Jahre.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt einfach nochmal rückblickend schauen, was für einen Tipp hättest du an dein 20-jähriges Ich?
1: Ja, der wichtigste äh, Tipp wäre vielleicht, ähm, ja, mir stets selbst treu zu bleiben und äh, ich bin einfach froh, dass ich mich damals auf diesen Weg mit dieser kleinen Firma mhm. den weiterzugehen, dass ja. ich mich darauf eingelassen ja. habe. Und ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, das auch zu tun und mhm. nicht immer nur nach einem großen Namen zu gucken, mhm. sondern zu versuchen, einfach bewusst so eine Entdeckungsreise einzugehen, mhm. die eigenen Stärken zu erkennen und die eigenen Wünsche und Ziele auch mhm. ernst zu nehmen dabei und dann zu gucken, dass man die in Einklang kriegen kann.
0: Mhm. Wie hast du das für dich gefunden? Woher wusstest du, dass das die richtige Entscheidung ist?
1: Ich habe ja jetzt gerade eher so das Gefühl, dass ich ein bisschen näher dran bin, ja. als dass ich das jetzt so absolut gefunden hätte. Ja. Aber äh, für mich ist das einfach aus der Reflexion, dass ich äh, viel Geschäftsmodell aufgebaut habe mhm. bei uns. Äh, ich da auch äh, an, an der Hochschule Rhein-Main und der Hochschule mhm. Mainz auch unterrichte in dem mhm. Bereich. Ähm, ja, es ist einfach ein Stück weit meine Leidenschaft mhm. geworden. Ich mhm. habe halt hier einen Rahmen, in dem ich das sehr gut etablieren mhm. kann. Und äh, insofern habe ich das sozusagen in diesem Aufbau neuer Geschäftsfelder mhm. für mich gefunden. Ist ja auch so eine Rolle, die man so jetzt, ne also was ist das für eine Rolle? Ich baue irgendwie neue Geschäftsfelder <lacht> auf. Okay. Ja. Ja, aber das heißt, was ich dann konkret ja. tue, das kann sich halt von Zeit zu Zeit komplett wandeln mhm. mhm. und äh, das macht es einfach letztendlich auch spannend. Mhm. Und das ist aber genau auch diese Abwechslung, die ich auf der anderen Seite dann brauche, mhm. dass ich die Freiheit habe zu mhm. sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie drei Jahre Gas gegeben, ein Thema irgendwie in eine gewisse Größenordnung zu bringen und jetzt brauche ich irgendwie was komplett anderes. Mhm. ja. Und diese Freiheit zu haben, ist einfach unheimlich wertvoll.
0: Mhm. Und meine allerletzte Frage lautet, gibt es ein Unternehmen, eine Person oder ein Buch, wo du sagst, die musst du mal irgendwie in deinem Podcast aufnehmen? Und was glaubst du, warum das so sein sollte?
1: Ja. Also für uns ist SipGate äh, auf jeden Fall eine Firma, mhm. mit der wir uns äh, ja. sehr, sehr gerne austauschen ja. und die immer auch wieder eine Inspiration ja. sind. Ja. Wir stellen immer wieder fest im Austausch mit anderen Firmen, dass äh, es ähm, unheimlich viele spannende Lösungswege gibt. Yeah. Und äh, für mich als kaufmännisch und äh, mhm. als Volkswirt mhm. geprägter Mensch ist es so, dass da immer so ein bisschen so die eine Antwort gesucht wird, mhm. wie in der Organisationsstruktur in so einer Pyramidenform oder wie mhm. auch immer. Natürlich gibt es ja verschiedene Organisationsformen, aber es ist immer so das Gefühl da, dass immer diese eine Antwort gesucht wird mhm. für alle Fragen. Und ich glaube, das Spannende ist wirklich einfach breit, in den Austausch zu gehen. Das haben wir die letzten zehn Jahre gemacht, auch über die Agile User Group mhm. und andere. Mhm. Äh, aber ZipGate ist auf jeden Fall einer der Gesprächspartner, mhm. die wir uns ja. gerne anschauen. Ja. Und äh, für mich auf jeden Fall Google auch äh, ja, mhm. ein, eine spannende Inspiration, mhm. was dort auch an, an Forschung stattfindet, mhm. letztendlich an der eigenen Organisation. Mhm. Ähm, da immer wieder auch spannend zu sehen, ja. Ja, was da passiert.
0: Ja. Super. Ich danke dir vielmals, Paul, für deine Zeit, für deine unglaubliche Transparenz und äh, echt ein cooles Unternehmen, wo du arbeitest. Äh, und daher wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, danke schön. Das wünsche ich dir auch. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Vielen Dank für die wertvollen Einblicke, lieber Paul. Ich kann mich noch genau daran erinnern, mit wie viel Freude ich aus dem Gespräch gegangen bin. Mein Ziel ist es, gerade Unternehmen die menschenzentriert und erfolgreich sind, sichtbarer zu machen und von ihnen zu lernen. Deshalb bin ich so dankbar für Jörgs Tipp aus der dritten Folge zum Thema Agilität, der mich auf Paul und Cybermedia gebracht hat. Denn Cyber Media gehört auf jeden Fall zu den Unternehmen, von denen andere und ich lernen können. Mein Traum wäre es, wenn mehr Unternehmen sich offener zeigen würden, und ihren Status quo häufiger hinterfragen. Gerade die Frage nach der Fairness in Bezug auf das Gehalt hat mich noch weiter beschäftigt. Was ist überhaupt fair? Wie fair sind die Gehaltsstrukturen? Wie fair sind Tarifstrukturen? Sollte der Schul- oder Hochschulabschluss wirklich immer eine Rolle spielen? Was sagt die Berufserfahrung wirklich über die Kompetenz aus? Sollte die familiäre Situation berücksichtigt werden? Sollte das Gehalt selbstbestimmt sein oder von Teams festgelegt werden? Was sind aber dann die fairen Kriterien? Fragen über Fragen. Das Thema ist emotional behaftet und auch nicht leicht zu beantworten. Dieses Thema will ich auf jeden Fall näher beleuchten. Einige wenige Unternehmen lassen sich auf das Experiment New Pay ein. Die werde ich finden und einladen. Ich freue mich schon drauf. Teile gerne mit mir deine Gedanken, was ein Gehalt deiner Meinung nach fair macht. Das würde mich wirklich interessieren. Lasst uns über Instagram oder LinkedIn connecten. Ich freue mich schließlich auf dich. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag voller Sonnenschein und tollen Menschen in deiner Umgebung. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Ruta.